2: Y 9 y 5 minutos, soy Luis Chaten, sean todos bienvenidos a Arriba Miami, antigua línea de cruceros, ahora dramáticamente reducida programa de radio. Mm -hmm. Arriba Miami es transmitido por la señal de Mundial 990M para el condado Miami de éxito 107.1 FM, para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SunCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychaten.com página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa el promotor de la felicidad sustentable y vicepresidente del club de fans de la película Crepúsculo, Giancarlo Molero. ¿Cómo estás, Giancarlo?
3: ¿Cómo estás, Luis Eduardo? ¿Todo bien, hermano? Aquí, tratando de promover la felicidad en
2: un mundo en donde se hace complicado esto. Wow. ¿Y, y, y a, a qué se debe eso? O sea, ¿Por qué escogiste a, al esa, mundo, esa, ¿no? a mí. esa misión?
3: Mira, Luis, la, la realidad, y lo hemos conversado antes, es que yo soy un, un convencido de, de que todos tenemos una disposición y una posibilidad de vivir mejor nuestras vidas. Y, y, y en esta historia nos hemos dado cuenta que hay ciencia que nos permite accionar sobre cómo mejorar la forma como vemos lo que está pasando alrededor y, y de eso se trata. Es decir, claro. Si tú tienes ciertas herramientas que son un poco las que comentamos en el libro que hoy vamos a presentar en, en este programa, la idea es que siguiendo esos lineamientos, tú puedes tener algunos puentes que te crucen directamente a un lugar en donde puedas vivir más felizmente. Eso claro, pero cuando
2: sales a la calle, tú que eres un convencido de esto <risa> y celebro que estés tan claro en lo que quieres en la vida, eh, Giancarlo, el tema de la felicidad, porque no, no es más que esto, sí. es ser feliz, ser feliz. Y sales a la calle y te encuentras con un mundo tan rudo, te encuentras con uh, un, un tránsito, un tráfico, donde los conductores están ya toques por millones de razones, Mira, sin ir y fuera de chiste, lo que ha pasado en Colorado Terrible, ah, bueno, ah,
3: lo que pasa aquí en Miami poca, Beach horas,
2: Lo que está pasando en Miami Beach, pero claro Pero el tema de las armas, el tema de la gente que puede entrar a un supermercado Y acabar con 10 vidas, con 10 familias O peor aún, siendo ya esto terrible eh, Incentivar a la réplica de casos como esto, sí. Que es algo tan peligroso Lo que sucedió en el Capitolio O sea, tenemos, vivimos en un mundo cargado con unas energías tan negativas Con sí. unas tensiones tan peligrosas que tú eres un paladín, o sea, este libro sonríe, que nadie te está viendo. La felicidad sustentable es posible, se convierte como en un escudo ante, ante, ante cualquier mala vibra o, o, o trampa del destino.
3: Pues más que un escudo, es esa herramienta. Es un escudo,
2: Giancarlo. Bueno, es el escudo, es Eso, el escudo. Es, es el, el escudo, escudo Es el escudo del capitán. Pero yo más bien lo veo como una herramienta.
3: Eh, depende de en qué momento me consigas. La, la verdad es lo siguiente, que cuando tú comienzas a ver la felicidad como una actitud y no como una emoción, y en ese sentido, tú dices, bueno, lo que está pasando es terrible. Me ha pasado a mí algo terrible. Es decir, mientras tú estabas en, en, en temas de, de estar contagiado con el virus, no era una cosa agradable, ¿cierto? Pero si tú sigues ciertas premisas básicas, como por ejemplo, reconoces la emoción que te está invadiendo, identificas cómo te está afectando y comienzas a expresar eso, estás dando un paso para ser más, más feliz. No tiene nada que ver con que estés sonriendo y brincando y saltando la cuerda claro. diciendo tara, la, la, ah, la, la, sí. la
2: no. ¿Un tipo ¿Tiene? así? ¿Tú estás de acuerdo conmigo con que un tipo así sería eh, eh, insoportable? Pues sí,
3: yo nunca he sido amigo Ajá. ni de los payasos, ni de los que andan todo el día riéndose.
2: Pero, ¿Y por qué no los amigos de los payasos? Los payasos son unos sujetos que tratan de ser alegres, alegres no, de la no, vida. No, los yo demás, los respeto ay, mucho. Y los niños pero son felices con los payasos. Yo los respeto mucho. A lo mejor. ¿Tú tuviste una mala experiencia cuando estabas pequeño con Crosty. <risa> no sé, con Crusty no. <risa> con otros sí, Ajá.
3: pero no recuerdo el nombre. Ajá. Este Fue, fue anónimo. Ajá. Era esos payasos baratos que llevaban a las fiestas de los niños y no tenían
2: nombre. Murió Cepillín este año, fíjate
3: tú. Terrible, Ajá. terrible. Ese fue un gran payaso. Es Entonces, gran payaso. Pero fíjate que ese tipo de payasos tenía una connotación, digamos, social detrás de lo que planteaba. Mm. Volviendo al tema, si yo además de reconocer, identificar y expresar esas emociones, tengo algunas herramientas que están resumidas en esta palabra o acrónimo amar, amabilidad, meditación, agradecimiento, risas y relaciones, y yo practico esto cada uno de mis días, yo voy a ser una persona más feliz. ¿Por qué? Porque basado en ciencia hay una cantidad de químicos que se generan en tu organismo que permiten que estés un poquito más alegre. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de químicos que se generan en tu cuerpo cuando estás siendo amable, cuando estás agradecido, etcétera, etcétera, que permiten que tú te relaciones mejor con otros. ¿Por qué? Porque cuando te relacionas con otros, comienzas a ser una persona
2: más feliz. ¿Tú recuerdas la película Un Día de Furia? Sí. De, ¿cómo se llama? Michael Douglas, el actor. Sí. Michael, Michael Douglas, uh -huh. ¿sí? Esa película comienza con Michael Douglas metido en un atasco de tráfico en la ciudad de Los Ángeles, si mal no recuerdo, o algo muy parecido. En la autopista, en la I-95. Y está trancado ahí, como dicen, bumper to bumper. Eso ni se mueve. Y de pronto hay alguien que le está tocando la corneta atrás. Pran, 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 pran", y tú miras por el retrovisor y dices, señora, usted no está viendo que estamos todos aquí atascados. <risa> ¿Por qué esa película, al momento de, en la vida que se hace a ese instante, entiendo yo, en una acumulación de, 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 de experiencias negativas o de miserias o como sea, sí. ¿por qué no él llega, eso no te lleva ese día, un día de furia, ¿por qué no se llamó un día de alegría? O sea, ¿por qué la cosa no estalla en una revelación en la que él, metido en ese tráfico trancado, dice, ¿sabes qué? Yo como que me voy a bajar, sí voy a dejar el carro aquí, porque no necesito este automóvil. De, de, me voy caminando y me voy a ir a una librería y me voy a comprar, sonríe que nadie te está viendo, la felicidad sustentable es posible, es de Giancarlo Molero y mi vida va a cambiar. O sea, porque cuando llegamos al hervidero, el hervidero nos lleva al extremo, no explotamos hacia, en la dirección positiva, sino que usualmente, supongo yo, ¿Sí? nos vamos por el otro camino.
3: Porque no estamos educados en términos de nuestras emociones, Luis. A nosotros nos educan con, con esta idea de aprender conocimiento y conocimiento significa vamos a decir, historia, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie nos enseña desde chiquitos a conocer, reconocer e identificar cómo esas emociones nos afectan. Y como humanos que somos, vamos a decir, tenemos una capacidad enorme de accionar sobre esas emociones. El problema es que muchos de nosotros pasamos la vida y no nos damos la tarea o no nos damos a la tarea de identificar que hay cosas que podemos cambiar en nosotros mismos para enfrentarnos mejor a esa realidad que puede ser dolorosa, que puede ser complicada y que no significa que no estés por algún momento triste, adolorido, en duelo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este pana está en el carro y dice, me, me bajo o no me bajo, o digamos.
2: Le, Yo creo que hay hasta una mosca que lo está volviendo como loco dentro del carro. O sea, están todos <risa> los ingredientes, el calor, claro, no le funciona el pero, aire acondicionado.
3: Pero, pero volviendo a lo que decíamos al principio, o sea, ese señor reconoce que está... A punto de ponerse molesto y reventar en, en, en una locura. De,
2: de, en una cadena de sucesos terribles. si
3: identifica cómo eso lo afecta a él. Es decir, que cuando él se pone molesto, el tipo empieza a pegarle golpes a la gente. Y luego lo expresa. El tipo tiene un, un path, un, un camino para cambiar eso. Si tú conoces qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Y tú tienes alguna identificación de cómo eso te afecta a ti, tú puedes cambiar. Si no, no puedes cambiar. De eso hablamos en el libro y hablamos también de cómo hacer para cambiarlo. No solamente que te digo cómo lo identificaste, sino que te digo cómo lo vas a cambiar.
2: Pienso en una cosa que les voy a decir a ustedes que están escuchando, eh, con todo el cariño. Yo, manejándose acá, venía escuchando como tradicionalmente hago, a don César Miguel Rondón. Y hoy eh, me juré a mí mismo, y lo, lo, quiero, lo quiero expresar en voz alta frente a ustedes para, que sepa, para tener además la obligación de cumplir con lo que voy a decir. He escuchado tantas veces en la mañana de hoy la identificación de la hora el reloj indica, hoy escuché tantas veces la identificación de la hora por parte de César, que lo hace además muy bien porque le da como un tono eh, alegre en momentos, dramáticos, dependiendo de cuál sea la noticia que está compartiendo que dije yo, por lo menos durante una semana no lo voy a hacer, no voy a dar más la hora porque creo que ya la gente escuchó bastante la hora eh, durante las dos horas anteriores entonces me van a disculpar que yo les diga, solo por este instante, que son las 9 y 14, ya estamos de vuelta con más de Giancarlo Molero, y ustedes sintonizan Arriba Miami Arriba Miami
3: Luis Chatein
2: éxito, éxito. 107.1 Son las 9 y 16 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade éxito 107.1 FM para el Sur de Miami Estoy conversando con el Felizólogo esto, ¿cómo, cómo, de, de, yo, yo cada vez que viene este pregunto, nos conocemos hace tantos años y todavía no sé cómo presentarte? Giancarlo Molero. Giancarlo Molero, claro. <risa> pero, ¿cuál es la, 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 la profesión?
3: La, la, la profesión mía es, digamos, depende del momento. Tú eres un felizólogo.
2: Sí, es, nunca eres,
3: había, me encanta eso. Es un buen término. Gracias es por bautizarlo claro. así. Felizólogo. Felizólogo.
2: Claro. Felizólogo. Estona. Felizólogo será con Z. Un... Felizólogo es con Z, sin zeta. duda. Eso es lo que te iba Felizólogo es con Z. Y por favor, si yo llego a pasar por la US One y me encuentro con una pizzería que se llame Felizólogo, solo porque la cosa tiene algún tipo de caído así como un poco italiano, me voy a poner tan feliz. Felizólogo. <risa> solo. En otro momento y con otro entrevistado había dicho: Esto va a ser el final de. No, pero ahora me sería. Me habría sentido útil. Mira, Giancarlo. Hay una, una información que quiero compartir contigo. Vamos a estar yendo y viniendo al tema de la felicidad, por supuesto. Y hablando del libro, el libro se llama Sonríe, que nadie te está viendo. La felicidad sustentable es posible. Y está calentico, acaba de salir. De él vamos a hablar más adelante. O vamos a estar hablando intermitentemente. Pero, por ejemplo, ¿cómo interpretas tú? ¿Cómo te cae a ti esta noticia, este titular? Tras un año de la pandemia, la riqueza de los multimillonarios de los Estados Unidos creció en un 45%.
3: A ver, eh, es lo que normalmente sucede en, en épocas de crisis, Luis, cuando, cuando hay crisis, los que menos tienen y los que de alguna otra forma no, no disponen de, de ciertas herramientas para resguardarse de esa, de esa crisis sufren más. En el caso de los Estados Unidos hay, hay una concentración que no es una novedad en un 1% que, que posee casi el 60% de la riqueza de este país y por otro lado, la crisis ha hecho que tres o cuatro líneas de negocios muy particulares, que son todas las cosas relacionadas con comercio electrónico, etcétera, etcétera, que además son industrias relativamente recientes, y eh, todo el tema relacionado a... Extraña
2: que no hayas mencionado la marihuana.
3: La, la marihuana, eh, yo no sé en cuántas manos está esa industria, la verdad, no lo conozco. Nunca, nunca lo, lo he, digamos, tratado de identificar, pero... La marihuana en este país sí definitivamente es un consumo
2: No, espera un momento. Y, y, y las acciones en la bolsa se van cotizando en una forma eh, interesante. Sí.
3: Y viene viene una segunda ola, una cosa más interesante todavía que se llama ketamina.
2: Que, que, que es algo en donde
3: pronto vas a comenzar a ver algunas tiendas de ketamina ahí. Que son Ajá. químicos que te permiten como hacer un hack a tus depresiones y ansiedades.
2: Oh, wow, sí. ¿estamos hablando de cosas legales o tú y yo vamos presos a las 12?
3: Eso es legal, todavía, todavía con prescripción pero seguramente en lo van a legalizar de... lo, lo van a lo van a probar para sí. que sea
2: de consumo ya sin, prescri sin prescripción sí, así
3: como se supone que la vamos el consumo de la marihuana hace que el, los Ajá. niveles de ansiedad se reduzcan claro, Estos el uso son medicinal Ajá. sí de, ah, de estas clínicas. pero bueno el hecho es que a mí no me Hablame no, me, eso no me sorprende no no, de, no no, de no
2: ese mercado nada. nuevo el, el que está por venir porque para... sentí, sentí como, que, como que pusiste una plata ahí en la, en la... <ríe> En, en el mercado usátil hay un, no, no, un, no, un, un dinerito. No, 100 no. dólares por si acaso.
3: Bueno, lo haremos después de
2: este programa. Pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Es, es un
3: buen plan, es un buen plan. Con respecto al tema de la crisis, yo, yo lo que considero Luis es que esos que más tienen, independientemente que ahorita están concentrando más riqueza, tienen que identificar cómo sumar a la vida de los demás. Y ese es el punto. Si, si, si tú que eres una persona que este año hizo más que lo que hiciste en los años anteriores producto de la pandemia, bueno, identifica cómo de alguna otra forma tú agarras esa extra riqueza y la conviertes en algún beneficio para los que menos tienen. Eh, así como se ha incrementado la riqueza, se ha, se ha incrementado obviamente el apoyo que el gobierno federal está dando a las instituciones que soportan todo lo que tiene que ver con food, eh, food banks, lo, los bancos de comida, y, y cosas como esta, yo yo soy un dedicado a la idea de que si tú tienes mucho, piensa cómo puedes entregar a los demás si tú recibiste hoy más de lo que esperabas, piensa en cómo puedes devolver de alguna otra forma a, a los demás o sea que para mí lo importante de esa noticia no es que los que más tienen, eh, ahora tienen más sino que los que más tienen, tienen ahora más oportunidades de ganar o, o de entregar a los demás
2: Claro, de, de, y, y, y probablemente de financiar proyectos que van en beneficio de bueno de, de, de la humanidad ¿De la humanidad? Final,
3: que al final del día, vamos a decir, nosotros de donde venimos sabemos que, que, que quizás uno de los grandes problemas que, que nos enfrentamos hace 20, 30 años es que nos olvidamos un poquito de esas clases que más lo necesitaban y eso se aprovechó un, un señor Bueno, en el, el
2: discurso populista de todos los populistas del, del mundo. mundo. Exactamente. ¿Mm? Entonces nosotros que venimos de Venezuela levantamos la mano y decimos ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Esto por Chávez y, y toda su pandilla criminal eh, que siempre estará en nuestro corazón. Eh, para no olvidar que jamás debe volver a pasar. Oye, Giancarlo, pero estábamos hablando de esto, de, de, de la gente que ha hecho dinero, y todo me lleva inmediatamente a Elon Musk, y Elon Musk me lleva a Tesla, y Tesla me lleva... No, Tesla no me lleva a ningún lado. Déjame volver a Elon Musk. Elon Musk...
3: Te lleva a la luna.
2: <risa> no, esto... Me quedé en Tesla porque es que me sorprende la, la cantidad de Tesla que veo yo sí. circular. Además que entiendo en el diseño, por lo menos del, del modelo más básico, del Tesla... Oye, no, no es una, un modelo pretencioso. No. No es un carro en, en su nunca diseño fue, nunca pretencioso. Fue. Entonces, yo lo sé, para los que estén escuchando, no sé si en la industria aquí americana, o si en Argentina, Colombia, Perú, cualquier persona que nos esté escuchando del continente latinoamericano o acá en los Estados Unidos, el Chevet, <risa> lo que era para nosotros en Venezuela el Chevette. El hoy, El Chevette era, era un, bueno, un, un carro inmensamente popular. Había toneladas de Chevet circulando. Sí. Y era un carro que para uno era como voltear y ver un porrón. Y, ya la, está. ¿y la mitad de esos Chevet no se abría la ventana de atrás, o sea que sería sí. peor todavía. Sí. Y había tenido por lo menos tres dueños, sí. por lo menos tres dueños. Eh, por eh. eso me, 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 me quedé en el tiesel en esa forma, pero cuando voy a Elon Musk, estoy hablando de este proyecto que aparentemente hay, de construir túneles, unos sí. túneles acá en la ciudad de Miami, sí. y yo que apenas tengo cinco años en este lugar y que por lo que entiendo, cuando volteo por un lado veo Everglades, y cuando volteo para el otro veo mar, digo, ¿Cómo, wow, ¿Cómo hacemos? Y ajá, ¿Será, ¿Será será, el, 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 el suelo de, de, de esta ciudad estará hecho para eso?
3: No, 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 pero es que hay, hay tecnología, Luis. Nosotros tenemos un, un túnel que va por debajo del agua, que cruza de downtown al, al puerto de Miami, no sé si lo has visto. Cuando claro. vas cruzando hacia Ajá. la playa y hay un túnel y vas por debajo del agua. Pero es un
2: pedacito, no, eh. no, me, no me genera tanto nervio. <risa> Ya, pues tú ves una goterita A mí, y a mí todavía me genera nervio cuando tú, paso por ahí. Tú, tú ves una boterita, ay mira una gotera más cerrada y saliste, porque es ahí mismo.
3: Bueno, pero digamos ah. que es decir, sí, 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 la tecnología siempre va a sorprendernos, digamos. Y, y, y yo he, de hecho estuve siguiendo un poco la, al alcalde de Miami, Francis Suárez, que, que estuvo en la compañía que construye estos puentes, estos túneles en, en Las Vegas, para traer la tecnología acá. Y eso se va a dar, y se va a dar, porque al final del día Miami es un polo de, 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 en mi concepto, demostrar todas las cosas buenas, bonitas y novedosas que pueden contribuir a la humanidad. O sea, eso debería ser mayor Por el amor
2: de Dios, tú eres un hombre despiadado. O sea, tú te escondes detrás de, esta, de este libro que sonríe que nadie te está viendo. Sonríe. Para, para que en verdad cuando vienes a este programa broten todos tus demonios. ¿Cómo así? Tú escuchas lo que acabas de decir. Miami es una cosa que qué lindo que le muestra al mundo que tú has visto los desmadres de South Beach que nos han puesto en los titulares en Alemania eh, en Francia eh, miren cómo celebran el Spring Break
3: con, con, con coronavirus como, como si no obviamente existiera.
2: estos eventos no son representativos de la, de, la de Miami de la y por ciudad. eso hacemos una salvedad los queremos mucho sigan, puro, sigan escuchando son
3: puros importados nosotros aquí en Miami, ¿qué hacemos? Salimos temprano en la mañana a trabajar. O sea, tú, tú, claro, claro, ¿Hace claro, cuánto claro. tiempo tú no vas a una fiesta en South Beach?
2: Uh, hace rato. Es que no tengo ropa Pero, blanca. Pero dímelo en serio. No tengo ropa blanca. No, vale, es yo soy yo, un hombre mayor. Mi época de salir en... El, es, este pasó hace mucho tiempo. Yo ahora al restaurante hasta las nueve.
3: ¿Y, ¿Y si tuvieras un Spring Break, te comportarías así?
2: Es que yo tuve mis Springs breakers Claro y, que sí. Y nunca me comporté en, en, así. En la vaquita en Maracaibo, así. Por el amor de Dios, claro. <risas> o en un Margarita en Playa del Agua. O en la Feria de oh, la Chile. En los mejores momentos de la vida, eh, en Cancún. También. ¿Eh? Ahora, fiestas de espuma, qué maravilla. Ahora, había que agarrar la espuma y, y, y inundar los carros y brincar encima de los techos. Nunca, yo nunca vi una cosa así. Pero bueno, eso no es representativo de la ciudad. Es como un episodio. Entonces, lo del túnel. Va, va, el túnel tú, tú, va. Lo ves. Yo, claro, Ahora, lo que simple. yo no tengo claro, tú que me dijiste que estás siguiendo el, el caso, eh, por, por la información que le leí hoy, este túnel, eh, con, eh, dicen que va a ser un túnel más estrecho, o sea, más reducido, no necesita de esa, de esa gran dimensión de supertúnel, claro. y que ya como que cuenta con un automóvil claro. del, propio, del propio sistema de Tesla, claro. que transporta hasta cinco pasajeros a unas velocidades increíbles, sí. y vas de un lado para el otro y tal. Yo había entendido, no sé si estamos hablando del mismo túnel, que era una manera de disminuir también el tráfico y además el paso de camiones hacia, ¿será Fort Lauderdale?
3: Lode, no no sé si paso de camiones, porque, eh, bueno, no sé, el, el, hasta donde yo vi es un túnel que lleva pasajeros, o sea, es como una cosa entonces, para reducir claro, el tráfico de vehículos. ¿Eso no se
2: llama metro, papá?
3: Sí, no, porque, digamos, el, el metro tiene la condición de que tú vas con... Un poco de gente más. Yo no sé cómo funciona la historia. Claro, entonces de, tienes
2: que llegar a este lugar, agarrar este carro, montarte en este carro Tesla. Con, manejar, man, gente man, manejar de, exacto, con cinco tres gente más. Exacto, con cuatro personas que no conoces. <risa> Oye, porque manejo yo, maneja tú. Y o sea, no, pero menos más. Manejo yo, yo lo creo dejas que al final. O sea,
3: vamos a llamar aquí al alcalde, a ver qué nos dice.
2: Vamos a llamar al alcalde. Y, y en la próxima... No esperaba la, menos de uh, ti. No esperaba menos de ti. Este, tener ese tipo de libreta de contactos, por favor. <risa> Giancarlo Molero me acompaña. Son las 9 y 27. Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: siéntete bien
2: y déjate acompañar por luis arriba, Miami. en éxitos 107.1 son las 9.35 minutos con trabajo más de arriba miami me acompaña dije que no iba a dar más la hora ¿Tú ¿Estás viendo pero qué qué, 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 qué cosa vale qué, qué manía qué maña yo no. me pregunto los demás programas radio de esta ciudad a menos de miami o en Houston, o en Nueva York, o en Buenos Aires, o en Bogotá. Dan tanto la hora como quienes trabajamos en las radios en Venezuela. Me lo venía preguntando esta mañana cuando estaba escuchando a, a don César Miguel Rondón. Y, y, y fue escuchando cuando el reloj indica que dije, <risa> lo voy a dejar descansar, así sea, por una semana. Y no he podido, no he podido. Es como un chip, es como un chip. Mira, Giancarlo, Giancarlo Moneros me, me, me acompaña. Eh, nos conocemos hace tantos años ¿sí? Sí, sí. y hemos compartido, gracias a Dios, tantas veces al micrófono, hemos compartido acá. Eh, ¿Sientes que nuestras conversaciones van evolucionando? ¿Sientes que están estancadas? ¿Sientes que van se han desmejorado? ¿Cuál es tu opinión?
3: Mi opinión es que cualquier conversación contigo es una sorpresa. Y, y, y además de sorpresa, yo, yo nunca podría definir una conversación tuya con nadie como algo estancado. Ah, qué interesante. Para mí siempre es algo que evoluciona.
2: Permíteme dar la hora. Son las 9 y 36. Evoluciona.
3: ¿Sabes por qué evoluciona? Porque es decir, la mente tuya, Luis, tiene una capacidad enorme de cambiar de un tema a otro de una manera tan rápida que no hay forma de estancarse. Es decir, y, ah. y, y además tú tienes una dicha, un don del manejo de, de esta vamos a decir, onda radial, en términos de que al final del día si se
2: está medio estancando,
3: tú lo sacas a flote rápidamente.
2: La gente cree que yo soy bueno haciendo esto, pero no me han visto nunca patinar en hielo.
3: Pues yo no te he visto patinar en hielo y, y Yo creo siento que lo que mío es...
2: realmente es patinar en hielo. ¿Tú alguna vez patinaste en Rockefeller Center? Sí, lo he hecho. El olor a pata en el vestuario <risa> no se te quedó grabado <risa> en la mente para toda tu
3: vida. Digamos, hay, hay muchos olores a patas de ese tipo de lugares. Hermano, que yo, yo no fui una sola a vez a ese lugar y dije que más nunca es volver.
2: Porque cuando me puse el patín yo dije... Este bueno, pero, patín que me estoy poniendo, pero, se lo han puesto por lo menos dos millones de personas.
3: Pero no te has puesto unos zapatos de bowling en en es no, no lo sé mismo. Por qué, no, porque con el con
2: con con el son son, son patines, son son calzados que están mojados. Sí. Sé, que, que al, al, al entrar al, al ambiente caliente hay como un deshielo hay una cuestión <risa> y entonces todos los olores de las medias por más que la vez eso se impregna cuando yo me puse cuando yo me puse eso yo dije ¿pero qué estoy haciendo? o sea claro. que tengo yo que no sé lo que estoy haciendo en fin mira Giancarlo el libro se llama Sonríe que nadie te está viendo la felicidad sustentable es posible primero que nada ¿dónde lo puede conseguir la gente?
3: en Amazon en, en cualquier país del mundo donde esté Amazon lo, lo pueden conseguir no está solamente disponible aquí en Estados Unidos y estamos ahorita comenzando la distribución a través de algunas librerías en Latinoamérica. Se va a tardar un poco, pero, pero en Amazon está disponible la edición digital y la edición impresa, que
2: es la que tú tienes. En ah, la y Amazon. la gente también, exacto, puedes comprarla ya. La edición la digital, digital está en Kindle,
3: eh, está Ajá. en un programa que se llama Kindle Unlimited. Si las personas que pagan una suscripción a Kindle pueden tener el, el libro prácticamente gratuito y, y los otros lo compran a un precio maravilloso.
2: ¿Cómo, cómo subdividiste el tema de la felicidad en el libro?
3: Hay, hay, hay dos bloques. Un bloque tiene que ver con el hecho de las emociones y cómo reconocerlas, identificarlas y expresarlas. Y el otro son lo que para nosotros son las bases o los pilares de la felicidad. Y te damos herramientas que tienen que ver con esas bases y esos pilares de la, de la felicidad. Y al final del libro hacemos como un recorrido por lo que sería un día feliz. Un día en donde se te... Pinchó el, el caucho, la llanta, un día en donde te metiste en el tráfico y no pudiste salir, un día en donde llegaste tarde al trabajo, un día en donde te enteraste que algún familiar está enfermo y, y es posible que fallezca. Esos días normales de la vida, un día en donde te dejó tu pareja, un día... Oye, donde... Ya basta,
2: por favor, todo mm. eso no puede pasar en un día. Bueno,
3: pero esos días esos días son los días de las Ajá. personas que de alguna otra forma nosotros queríamos impactar con esto. Porque al final del día, Luis, de lo que se trata es de, de, de ponerse uno en los zapatos de esa gente que se aferra a lo malo, que se aferra a esa situación en donde si yo estoy viviendo algo malo es porque de alguna u otra forma alguien me hizo que yo estuviese sintiendo esto malo o porque el universo o lo que está allá afuera es lo que me hace mal. Yo insisto, si tú tienes la convicción de que tú puedes mejorar tu salud mental, tu salud emocional, vas a salir de ahí, más temprano que tarde. Y ahí hay una cantidad de herramientas
2: que te lo permiten. ¿Y estas herramientas son producto de una investigación o son producto de la experiencia personal?
3: Son productos de investigaciones diversas. Yo, yo he estudiado mucho el, el área. Yo me certifiqué en psicología positiva y me certifiqué en, en la ciencia del well-being. Y, y de alguna otra manera he estado relacionándome con esta historia de, de la ciencia de la felicidad desde hace 4 o 5 años. Entonces, no, no es un libro vivencial. Comienza con una historia de mi niñez en donde expongo un poco. Esa idea de, de, de cómo te sientes, y, y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer todas las mañanas cuando nos despertamos. En lugar de despertarnos a cepillarnos los dientes o despertarnos a ver el celular inmediatamente, yo recomiendo que las personas se, se hagan esa pregunta todos los días de su vida, y quizás varias veces al día. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Giancarlo? Cuando tú respondes esa pregunta de manera amplia, tú sabes que el día va a ser de una forma o de la otra. Y si tú identificas que te sientes mal porque hay una persona que tú quieres que esté enferma, bueno, tú tienes unas herramientas en el libro que te permiten accionar para que eso que tú piensas que te hace sentir mal, deje de hacerte sentir mal.
2: Tú puedes identificar a una persona pública feliz, o sea, que, que, que nosotros sepamos quién, quién es, como ejemplo. Mira, tal persona es una persona feliz.
3: La, la felicidad no es un continuum, Luis. La felicidad, de nuevo, es la disposición, es la actitud. ¿Basado Entonces, en eso?
2: Un caso. ¿Un ejemplo? Eh, Giancarlo Molero. Ajá. Ok. Tenemos que trabajar en un libro que se llama La, hum la Humildad. Se hu ¿Cómo es? Se humilde que nadie te está oyendo.
3: ¿Qué, eh? A ver, pero es que yo conozco muchísimas una personas persona felices. persona pública. O sea, personas felices hay, hay, hay muchas alrededor de ti y alrededor de todo el mundo. O sea, nombre, Sairena Barbosa. es una Sirena persona es una feliz. feliz. Es una persona feliz. Exacto. Y es una persona feliz ¿por qué? No porque no tiene cadencias o no tiene valencias o no tiene problemas en su vida, es una persona feliz porque ella decide todos los días darle una yo sonrisa yo te puedo nombrar una,
2: mi ex esposa, Daniela Cosán también, Daniela Cosán es una persona que, que, que pone la energía positiva por delante de la energía positiva <risa> que a su vez está delante en cinco bloques de más energía positiva
3: bueno, y en ese sentido de nuevo, ella puede contagiar eso porque eso es otra cosa buena que tiene la persona feliz, la persona feliz al igual que la persona que anda con una mala onda y una mala vibra ex esa
2: historia. Pero a diferencia de la persona que está empeñada en la felicidad y en contagiar la felicidad, yo creo que uno tiende a repeler en un tiempo llevado por reloj eh, muy preciso al que le lleva algún tipo de perturbación o de mala vibra a la vida. O sea, cuando entra alguien con una mala vibra, tú buscas la menor excusa para buscar Se algo a la guantera, te pones en el carro y te vas.
3: Pero pasa por identificar que eso está sucediendo. Porque muchas Ajá. veces no, 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 nos encerramos quizás porque, bueno esta persona es mi jefe o porque esta persona es la persona que me va a llevar a eso que yo quiero y nos encerramos en una historia en donde nos aguantamos una cantidad de relaciones que no son favorables ni buenas para pa, pa nuestra
2: vida Mira Giancarlo, este es el tipo de libro que se puede leer en, en distintos momentos o sea, escogerlo al azar o hay que leerlo de principio a fin eh, de una manera ordenada
3: yo, yo lo voy a decir porque lo pensé este es un tipo de libro que se puede leer en el baño sí <risa>
2: <risa> Wow Wow. Este, o sea, la felicidad es absoluta, total, o, all around.
3: Este, lo puedes leer donde quieras, cuando quieras. Es un libro que pienso se puede leer en, 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 en pocas horas, Luis. Porque ¿Pero qué me escrito... refiero a,
2: si yo abro en la página, por ejemplo, en este episodio, ejercicios diarios para sumar felicidad a tu vida? Yo, ¿puedo, ¿Puedo agarrarlo a partir de aquí?
3: Sí, sin embargo, yo recomiendo que lo lean de principio a fin, porque hay, al final del día hay toda una metodología que nosotros hemos identificado funciona para accionar lo que nosotros llamamos la felicidad, que es la actitud que te permite vivir tu vida plenamente.
2: ¿Quiénes somos nosotros?
3: Toy Feliz, una comunidad de pensadores Ajá. en términos de, de felicidad sustentable y, y ciencia de la felicidad.
2: ¿Cómo? ¡Wow! ¡Facilito! Esto, ¿cómo, ¿Cómo opera su, eh, Toy Feliz? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Es un portal en internet?
3: Son, son, eh, Sí, y básicamente lo que nosotros hacemos es tomamos la investigación científica que hay sobre esta historia de la ciencia de la felicidad y la bajamos a un lenguaje que permita hacer Entendido y compartido por mucha gente. Eh, es decir, los estudios científicos de universidades, de personas que tienen 20, 15 años trabajando en una historia particular, viendo números y data, etcétera, etcétera, nosotros los ponemos en dos o tres frases y, y tú de alguna otra forma puedes interactuar con ese contenido de una manera más eh,
2: idónea. Cuando dices que hay una interacción por parte de la gente que visita la, la plataforma, ¿en, ¿en qué forma es? O sea, ¿en, en foros?
3: Hemos hecho... ¿Hay foros y, donde, donde escribes
2: cosas? y hay, hay, un, hay un
3: blog y hay, obviamente, redes sociales. En las redes sociales comunicamos. La interacción de la gente con nosotros es, vamos a decir, haciéndonos ver que hay situaciones que les mejoraron sus días a partir de que les sacó una sonrisa o no. Hemos hecho bootcamps digitales eh, en, en el pasado y seguiremos haciendo. Al final del día de esta historia de, de interacción, Luis pasa por ir tocando cada uno de los puntos de contacto posibles con esas audiencias que nosotros consideramos pueden llegar a ser un poquito más felices. A través del libro hay otro camino y próximamente quizás estaremos hablando, hemos hecho podcast en, en otra de las marcas que tenemos, que es Opción Yo, que es la plataforma de terapias online y, y ahí, ahí va, hablamos mucho más de, de, de la parte funcional, de cómo resolver un problema que ya no es algo que tú podrías resolver solo, sino en donde necesitas una ayuda de, de un experto, un especialista.
2: Mira, voy a hacer una... esto que es un, es un cliché del mundo de la radio. Te voy a hacer una pregunta y la vamos a dejar ahí. Son las 9.45. Para escuchar ese <ríe> otro cliché. Esto, pero es rarísimo porque casi nunca le he invitado a dar ahora. Me parece fantástico lo que acabas de hacer. Por primera vez, el invitado da la hora y el, y el, y el presentador sigue de largo. Eh, y me refiero al, al tema de que... Se me escapó la pregunta, chicos, ¿qué es esto? Lo siento. No, 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 espera un momento. Que ese es mi portal, lo siento.com, mm. donde creamos comunidad de gente que, que siente algo. De gente que siente algo. No, ya, ya. Bueno, más o menos cosa ¿Ves? El ejercicio es distinto. Ahora ponemos música para yo recapturar la pregunta. Y ya estamos de vuelta con Giancarlo Monero. Sintonizan Arriba Miami. Las
3: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
2: 107.1. 9 y 50 minutos. Ahí está, la hora. ¿Estás viendo la hora? ¿A <risa> cuándo? Dios mío santo. Pero bueno, qué pesadilla. ¿Qué nos han hecho en la radio en Venezuela? Te pido disculpas a la comunidad... Esto, internacional, que sintoniza este espacio Miami. Es algo muy nuestro, dar la hora en la radio. ¿Qué vamos a hacer? Nos encanta. Nos encanta decir la hora y que la gente se entere de la hora por nosotros. Oye, ¿cómo sabes tú la hora? No, porque estaba escuchando el programa de Chaten. Oye, qué bien. Misión cumplida. Eh, Giancarlo Molero me acompaña. El libro se llama Sonríe que nadie te está viendo. La felicidad sustentable es posible. Mira, Giancarlo, estamos hablando fuera del aire del tema del síndrome... ¿El síndrome? ¿Cuál era? El síndrome del impostor. Del impostor. El síndrome del impostor. Y llevo... Yo era conocida este término, o sea, de, 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 de lo que significa, hasta hace tres semanas que apareció en algún reportaje y me interesó y lo leí y dije, ¡wow! O sea, qué, qué, qué cosa tan, tan tan frecuente, porque uno cae en eso lamentablemente con una frecuencia y es y es terrible el saboteo, porque es el saboteo personal el que uno mismo se hace a sí mismo, sí, sí. con una, ¿sabes? de, de una forma
3: despiadada
2: como ni tu peor enemigo <risa> lo sabría hacer.
3: Pero fíjate, Luis, que al final del día pasa por la misma historia. O sea, ese síndrome es un tema en donde tus paradigmas hacen que tú mismo te sabotees, ¿cierto? Y si tú eres capaz de reconocer, identificar y expresar qué es lo que se está pasando y lo internalizas y tienes el tiempo y te tomas el tiempo para internalizarlo, vas a poder tomar una acción distinta a la que ese pensamiento te está de alguna otra forma comandando. Claro, Entonces, pero
2: para el que no sepa qué es el síndrome del impostor, ¿Cómo no, podemos describirlo?
3: No, yo no voy a describir
2: eso. Yo me voy no, a atrever, yo me no, voy no, Y en, en lo que yo entendí, en lo que entendí no, es una situación en la que uno mismo pone en duda sus capacidades para ejercer la, la, la habilidad que uno tiene. O sea, uno, eh, por ejemplo, yo, como, como que si yo viniendo para acá me cuestionara profundamente, mira, no, tengo un programa de radio de la mierda, pero, pero aquí no, no, no sé hacerlo, no. tengo 28 años haciendo esto, en alguna forma debo haber aprendido. Pero es cuando uno, eh, 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 las sabotea. inseguridades de uno le llevan a unos extremos donde donde pones en duda que realmente tú eh, sepas hacer lo que obviamente sabes hacer bien durante tanto tiempo.
3: Y el, y el cerebro no identifica, cuando eso está sucediendo, el cerebro no identifica la realidad de, de lo que es tu pensamiento. El cerebro, nosotros actuamos basados en cómo pensamos, no en la realidad. Y el problema con este síndrome es que de alguna otra forma, tú comienzas a ser tu principal enemigo. Y no solamente en la... En la, en la Sino en lo que está detrás del síndrome del impostor que, que así se llama, sino en, en cómo tú te afrontas a cada una de las cosas que te van pasando. Porque una cosa es que tú digas, yo no puedo venir a la radio a hacer mi programa porque no estoy en condiciones hoy. O otra cosa es, a ver, aun cuando no me siento en las mejores condiciones, yo estoy seguro que puedo con eso. Claro. Entonces la manera en cómo tú comienzas a salir de este tipo de síndromes tiene que ver con el hecho de que tú reconoces que algo que estás pensando no necesariamente es lo que está pasando. Y comienzas a identificar que hay distancia entre todo lo que tú piensas y lo que sucede.
2: De eso también hablamos en el libro. El libro sonríe que nadie te está viendo. La felicidad sustentable es posible. Se encuentra a la venta en una tienda llamada Marjorie Flores. Eh, Amazon. Es, es la única tienda este, en un pequeño pueblo de Utah. Yo después les voy a dar la dirección para que con GPS puedan ir por tierra a comprarlo. ¿Por qué solamente en una pequeña librería en, en Utah, en este pueblo tan lejano?
3: No, también lo estamos vendiendo aquí en Jayalía, en una, en una tienda que se llama <ríe> Mamazon.
2: Mamazon. <risa> um, ¿Ya lo bautizaste? No, no todavía. <risa> ¿Cómo tú, tú vienes a dar una entrevista de un libro que no has bautizado, Luis,
3: yo soy una persona muy respetuosa de lo que está pasando con la pandemia. Y, y, y créeme que, que le he dado muchas
2: vueltas esta historia de hacer un evento. No voy a dar una palabra clave. ¿Eh? ¡Zoom!
3: Sí, pero me pareció muy,
2: muy triste. Triste. O sea, tú en tu casa con tu familia, el echando de champaña, la, a la carátula, es verdad. Es es todavía triste. lo estoy... Y un cura, un, un religioso en la otra no. pantalla, dando algunas palabras, sí lo es. No. Es muy triste, es triste, eh, es verdad. Eh, entonces, es, triste mira... y es triste, es triste, es más triste cuando estamos hablando de un libro que invita a la felicidad.
3: Para mí el mejor bautizo de esto es que la gente lo lea y que la gente de alguna otra forma comparta que desde esta lectura pudo mejorar su bienestar.
2: Ese es, es el bautizo o la bendición que yo necesito. Es de la casa editorial Pan House. Es sí, una casa súper prestigiosa. Muy prestigiosa. No sabía. Sí lo es. ¿Esto no?
4: <risa> no lo sé.
2: Sí, vale, pero tu confianza en tus asociados me sorprende, Giancarlo. No, no sido, bueno,
3: fueron unos aliados maravillosos no, en el House,
2: No sé qué hacen. Yo pensé
3: que era una panadería. No, no, no. no. Hablando en serio, fueron unos aliados maravillosos. Ajá. Una gente que se portó y, y de alguna otra manera Ajá. todo lo que se ofreció en un principio que, que arrancamos esta relación lo cumplieron. O sea que, que 100% ah. recomendado. Ok, ok. Alguien
2: acaba de poner el celular otra vez sobre el escritorio. <risa> ok, muy bien. Ah. Oye, un abrazo, Giancarlo. Gracias por venir.
3: A ti, hermano. Gracias siempre por la oportunidad de comunicar. Y recuerdan que, que lo importante no es lo que está pasando, es cómo lo estamos viendo. Y, y si podemos sumar sonrisas en nuestra vida, siempre va a ser mejor.
2: Espérate un momento. ¿Por, ¿por qué tú cierras tu, 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 en la entrevista acá como, como yo siempre cierro mi programa? Eso es lo que yo siempre digo.
3: Y, y después dice Beatles. Okay.
2: No, no, eso es. eso, es, eso es, ese es Enrique Santo. Ese es Enrique Santo. Pero me parece muy bajo lo que acabas de hacer. O sea, estás, tú estás subestimando mi audiencia. O sea, tú estás, tú estás suponiendo que quien me oye a esta hora no oye mi, como yo despido a las 12. Y te estás equivocando. Porque este programa es tan bueno que la gente comienza a Y quiero que lo sepa, La gente empieza a trabajar al momento en que este programa termina, que es al mediodía. Probablemente eso también tenga algún tipo de incidencia en que los. En los, la los, fiesta de Miami en Beach. Que los, que los millonarios este, sean tan pocos en este país. Un abrazo, Giancarlo. Amén, gracias. Ya estamos de vuelta.
1: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con
2: Luis Chatein. Son los 10, 7 minutos encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. En este momento voy a conversar con la experta en marketing y estrategia de negocios. Bienvenida Dalia Betancourt. ¿Cómo estás, Dalia?
0: Hola, Luis. Muy bien. Feliz de estar aquí
2: contigo. No, encantado, encantado. Oye, además que tienes una luz en... ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Es eh, así. ¿Tienes, tienes como una luz de, de juego de póker que te va muy bien. Que te va claro, muy bien. porque sabes
0: que después de los 50 esta es la luz que a uno le favorece ese fluorescente <risa> que tienes tú ahí. no me atrevo, por eso no fui no.
2: <risa> pues déjame decirte una cosa que estás está siendo muy cruel contigo misma porque por lo que veo, <risa> este, pues estás muy bien Dalia, muy y, gracias,
0: y, muchas gracias y
2: no me hagas hablar, no me hagas hablar mira Dalia, cuéntame un poco sobre, sobre Inniprenurs, que me parece un concepto fantástico, ¿este concepto está limitado a la ciudad de Miami o a todos los Estados Unidos?
0: Mira, la verdad es que nosotros ahorita estamos enfocados en la ciudad de Miami porque es la ciudad con mayor emprendimiento latino en los Estados Unidos. Esa es la razón por la que estamos enfocados en este mercado. Inclusive, si es la de estadísticas, eso es lo interesante, que el mayor porcentaje de los emprendimientos en nuestra ciudad son emprendimientos latinos. Sin embargo, cuando le pasas el segundo filtro, que es otro que es súper importante, que es los negocios que crecen o escalan, uh -huh. estamos al final de las estadísticas. ¡Ah, oh, wow! Claro, entonces lo que te dice es que hace falta mucho apoyo para que todos logremos nuestros objetivos del tamaño que nos los tracemos y cualquiera que sea, porque no es justo llegar a un país extraño y tratar de competir con, los, con gente local que tiene el banquero, que tiene el contador, que tiene el abogado, que conoce gente. Entonces, nuestro objetivo es como nivelar el terreno de juego, ¿sabes? Sí. Como decir, bueno, vamos a tener una plataforma para emprendedores inmigrantes de allí y mi prenur, para nosotros tratar de ayudarlos a nivelar el terreno de juego y poderle dar el mismo chance de éxito que los emprendedores locales.
2: Ahora, estadísticamente hablando, eh, digamos, de la cantidad de emprendimiento del que estamos hablando y luego de los que no, no prosperan, ¿qué porcentaje es el que en el camino?
0: Mira, la cifra exacta, la que tengo, es del 2018 y es Miami es la ciudad número uno en emprendimiento en los Estados Unidos. De ese número uno, el 70% son emprendedores latinos. Pero cuando vas al segundo capítulo, que es el crecimiento, estamos de número 56 en las estadísticas, en, en ciudades que presentan crecimiento en los emprendimientos o los negocios nuevos. Ajá. Entonces, nosotros queremos es como cerrar esa brecha, es el objetivo. O sea, ¿Y que ¿a, qué se debe? La
2: a qué se debe, digamos, esa. esa bueno, que, que, que no prospere la, la idea o el negocio que están montando acá en la ciudad?
0: Y eh, para mí hacerte un diagnóstico exacto sería complicado, pero te puedo decir lo que yo he aprendido hasta ahora, que es lo que te puedo
2: uh
0: -huh. comentar. Primero, nosotros estamos acostumbrados en nuestros países a una dinámica de velocidad de negocio completamente diferente. Aquí las cosas suceden, pero se mueven a su velocidad, a su tiempo. Hay mucha competencia, hay de todo mucho y bien hecho. Entonces, tener esa visión del láser de ver efectivamente dónde vamos a emprender y cuál es la idea que funciona, entender que no es un producto para todo el mundo, tu producto es para una cantidad de gente y ahí vas a tener el 100% de éxito en ese universo, esto es un mercado demasiado grande para tratar de atacarlo completo, entonces son factores que tú vas aprendiendo, si no puedes tener un producto para todo el mundo, no esperes tener éxito al año, eso sucede nada más en nuestros países, Tienes que ser muy cauteloso con el dinero que tienes para invertir, Ajá. porque aquí los errores son muy caros, ¿sabes? Ya, digamos
2: que yo tengo una idea, eh, eh, vamos a ver, Dalia, tengo una idea de montar, vengo, vengo de Venezuela, vengo llegando y estoy convencido y entusiasmado con montar un restaurante de hamburguesas. ¿Cómo me puede ir?
0: <risa> bueno, depende, si tú tienes una hamburguesa diferente y eres súper diferenciadora en, en tu propuesta de valor, tienes una oportunidad de mercado, ahí está nuestro trabajo. Es entender tu idea, Ajá. sentarnos contigo entender cuál es la diferencia de tu producto y tratar de identificarla contigo. Inclusive tratar de construir esa propuesta de valor contigo a ver cómo tu hamburguesa es diferente de las 4.725.287 propuestas de hamburguesas que hay en Miami.
2: ¡Qué bárbara! como no, no Dijiste a las cifras <risa> sin ningún tipo de problema. Me has, me has impresionado. Me has impresionado. Es la Ahora,
0: creatividad, la creatividad del marketing.
2: Oye, o, a, o, a, o a lo mejor esta es tu hora. Las 10 de la mañana, esta es tu hora. <risa> Exacto. Mira, eh, Dalia, pero a ver si estoy entendiendo. Entonces, Inmipreneurs es... Eh, ¿Es un servicio que ustedes prestan para recibir a las personas que tienen la intención de emprender acá en la ciudad de Miami y, y ofrecerles algún tipo de guía?
0: Tenemos tres niveles de servicio, por decirlo de alguna manera. La persona que llega como tú con tu idea tu hamburguesa, que sí. llega solamente con la idea. Tenemos después la gente que se acerca a nosotros, que ya está funcionando su negocio, que ya logró hacer lo que nosotros llamamos prueba de concepto, que es decir, o sea, no hice un producto para mí solo. Ya consiguió otra gente que también le gusta, está funcionando, ahora cómo lo hago crecer. Es decir, quiero abrir otra tienda, quiero abrir otra línea de negocios, me quiero diversificar. Ahí también tenemos mucha experiencia para ayudar y después está el último, que es escalamiento, que es quiero salir de Miami, porque aunque no lo creamos, salir de Miami a Fort Lauderdale es otro juego de pelota, es otro mundo, otra cultura y si sigue subiendo, peor, entonces escalar en el estado de la Florida, uh -huh. también como otra etapa de negocio, o sea que no importa dónde estés, es más, yo ofrezco una hora gratis para cualquier persona que la necesite, ¿sabes? Okay, y uh -huh. si necesitas es un micro consejo o alinear, ¿sabes? Tres grados a favor o tres grados de estribor, encantada de la vida, me siento contigo y te doy mi opinión.
2: Claro, ¿sabes? igualmente para negocios que ya están caminando.
0: Igualmente para negocios que uh -huh. ya están caminando, totalmente.
2: Claro, eh, y tú prometes por, por este puño de cruces que ves aquí
0: Te puedo inventar otro monto si quieres
2: <risa> Tú prometes por este puño de cruces que ves aquí Que cuando te diga una persona que, que, que te diga este, Mira, este es el negocio que ya yo monté tú, 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 tú no vas a voltear los ojos para atrás y vas a decir ¿Pero en qué estabas pensando tú? O sea, tú no, tú no vas a llevar la conversación a ese tono, ¿verdad? No, no, eso lo digo para adentro <risa> Pero para afuera le tengo que
0: decirle, mira, yo trato porque tratamos, no soy yo nada más, tratamos por todos los sí. medios de ver cómo girar o hacerle un spin a su sueño, porque nosotros no somos destructores de sueño. Tampoco te vamos a dejar que emprendas en algo que no tiene ningún sentido porque no hay diferenciación en tu idea. Mm. Entonces, nosotros, parte de nuestra contribución a tu proyecto es tratar de sentarnos contigo e identificar esa propuesta de valor que es única.
2: Dalia, ¿tú única. crees que a todos los productos se le puede poner plátano? Chamo, te
0: voy a decir
2: algo. Mm. Yo estoy en la búsqueda del sí. ¿En la búsqueda del
0: sí? Exacto, que sí se pueda. O sea, yo estoy tratando de sí se pueda.
2: ¿Cuánto te está pagando Netflix por promocionar <risa> la película de Edgar Ramírez? Oye, por favor, no me creas, no me creas tan despistado como para no notarlo. ¡Netflix! ¿La
0: viste? La, bueno, ¡Netflix que te la atrapé! Aquí, aquí se ve back to back
2: varias veces al día en Instagram. <risa> en Yes Day, Yes Day. <risa>
0: Sí, y le dije a mi chiquito que yo quería uno, pero al revés, de él
2: para mí. <risa> eso me parece lo más justo en la vida. ¿No pero, te pero es que te lo pregunto porque en el, en el chiste que te lancé yo de abrir un restaurante de hamburguesa, en un lugar donde la hamburguesa, Hype, tira para el techo, eh, nosotros llegamos acá como con el sushi, o sea, pensando que ponemos un plátano encima y ya estamos diferenciando el plato. Entonces, Total, a eso... Voy. Es exacto.
0: Bueno, no, nosotros creemos que la propuesta de valor o la diferenciación tiene que ser más profunda.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: No es simplemente como agregarle... Un elemento que está, como decimos en Venezuela, pegado con saliva del oro y que yo, si le quito el plátano, es un sushi como cualquier otro. ¿Sabes? No, Esta intervención
2: tuya, tú solamente la voy a, mira, de, de, de principio a fin, la voy a utilizar como promo de este programa para toda la vida. O sea, <ríe> desde, desde saliva del oro a, hasta lo de, 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 lo último que dijiste. Genial, fantástico. Voy a hacer t-shirts y gorras. Dalia. Eso,
0: yo quiero la primera.
2: Vamos 20-80, 20-80. 20 para ti, no, 80%, primera, 80 para, primera, para mí. No.
0: Vamos
2: a sentarnos a hablar de la propuesta de valor. <risa> Son las 10.15. Estoy conversando con Dalia Betancourt. Sintonizan Arriba Miami. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami de éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Aquí mismo en Miami estamos conversando con la creadora de Inmiprenurs, Dalia Betancourt. Dalia, eh, a ver, eh, eh, siendo Miami... Una ciudad relativamente, bueno, pequeña, dependiendo con qué se le compare. Eh, ¿Hay oportunidad todavía de innovar en función a negocios para montar acá?
0: Claro, claro que sí, claro que sí, porque hay muchos nichos desatendidos con productos muy específicos desatendidos. Fíjate que nosotros tenemos en Brainbox un espacio que se llama el Playbook, que hago yo todos los meses. Y yo todos los meses tengo emprendedores exitosos latinos que tienen una historia que contar. Y ayer hablé con eh, Leo Cotter, que no sé si sabes quién es, que es el CEO y fundador de las galletitas Craze, Ajá. una arepita en empaque. Y él le echaba su cuento y tú dice, ¿cómo tú te puedes imaginar que en este país a nivel nacional hay espacio para la arepa? Bueno, sí lo hay. Sí lo hay. Leo está vendiendo a nivel nacional hoy en día en Whole Foods y en cuatro cadenas más. Entonces, sí, siempre hay espacio para las cosas bien hechas, Luis.
2: Bueno, claro. Siempre. Y la transformación que le dio él a, al formato de la arepa.
0: Que volvemos al ejemplo del plátano y del sushi.
2: Sí, 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 sí. Claro, porque además él tiene una, una cuestión con Guayaba y tal. Bueno, ha ido creciendo inmensamente. Pero, Exacto. Pero es si es hay una, una, una transición ahí, ¿cómo se llama? No, una, una, una reinvención del producto.
0: Totalmente. Tiene que haber una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor tiene que ser innovadora. Y te cuenta, te,
2: te cuenta que nos estamos aquí en un tuki de terminología, de tecnicismo, de tecnicismo. De Tú me lanzas uno y yo te respondo otro. ¡Pam, pam! Sigue, Dalia, Dalia, acepto el reto. Esto es un Pac-Man. ¿Cómo se llama? Un Pong. Estamos en Pong. No esperaba menos de ti,
0: para
2: ¡Qué presión le estás poniendo al resto de esta entrevista! Pero vamos bien. Mira, Dalia. ¡Oh, muy bien! ¿Qué error debe tomar en cuenta una persona que esté considerando abrir, además, con las dificultades de la pandemia que venimos atravesando, y un año tan complejo, si podemos definirlo como año, al 2020... ¿Qué error debe intentar evitar?
0: Te va a decir, para mí el más importante, no controlar sus costos y no controlar sus gastos a la hora de invertir. Hay que ser muy cauteloso a la hora de manejar la inversión inicial que tienes, porque aquí los proyectos no maduran tan rápido. Probablemente te va a tomar muchos meses llegar a un punto siquiera de break-even. Entonces, eso hay que tenerlo muy controlado. Y segundo, grave no incluirle a tu propuesta de valor una estrategia sólida de comercio electrónico. O sea, hoy en día, no tener e-commerce es darle la espalda al 80% de las posibilidades de mercado. Entonces, para mí, el landscape de, de los hábitos de consumo cambió en Ajá. el año 2020 y para mí cambió para quedarse. Entonces, una estrategia sólida de e-commerce y mucho control de costos para no irte a quedar sin gasolina en la mitad del proyecto viejito porque pasa. claro
2: claro y en la misma en la misma estructura digo yo física del negocio por, por el tema de que bueno de, de, de trabajar en casa y todas las dificultades que representa hoy día poder poder llevar a los niños al, al, al colegio como sea el la tele cómo llaman el teletrabajo que lo llaman también es un factor importante considerar hoy día en una inversión eh, aquí en la Florida
0: yo pienso que es imposible manejar un negocio 100% teletrabajo y, y preneurs nace dentro de un espacio físico. Fíjate que se llama Brainbox. Brainbox es un espacio físico donde funciona esta plataforma y nosotros dentro de Brainbox tenemos espacios de trabajo para nuestros Meepreneurs. Siempre es necesario dar la cara en un sitio, siempre es necesario tener una reunión presencial. No es lo mismo verle la cara a la gente que simplemente, ¿sabes? A través de una pantalla, sí. Sí hace falta un componente de... Tú estás de calculando
2: de... la ironía de lo que me estás diciendo en este momento, ¿verdad?
0: A ver, trata, ¿cómo, ¿cómo es eso?
2: No sé si te has dado cuenta, pero tú estás en una cajita y yo estoy en la otra.
0: Claro, yo porque le tengo miedo a tu luz <ríe> fluorescenta, yo a luz no me puedo exponer.
2: Tú has tenido que estar aquí en el micrófono de enfrente. <ríe> no. Porque a mí también pero me gusta está... atender a mi clientela en mi oficina que está acá.
0: Yo voy a, ir a tu, yo voy a ir a tu estudio si me vuelves a invitar, pero le tienes que quitar cuatro tubos a las luces que tienes <ríe> arriba.
2: Tienes razón, son espirituales pantosas Yo no sé quién Carrizo diseñó exacto, esta. Exacto,
3: no, Tiene exacto, que haber sido Raúl porque...
2: González. Esto es clásico de Raúl González. Esta es la iluminación que le ponen a Raúl González en Despierta América. Esto Por favor, es absolutamente Raúl.
0: Dame su email para poner la queja formal <risa> y avísame con tiempo que yo voy a ir para escribirle. Que cambie dos, los cuatro tubos de esos bombillos.
2: Mira, ¿cuál es la, la dirección digital para que la gente pueda estar en contacto con ustedes?
0: Mira, nos consigues en brainbox.work. Atención que no es.com, es .work, Brainbox.work. Ese es el handle de todas mis redes sociales también. Mi Instagram es lo más bello que hay, por supuesto, porque hay muchísima información de muchísimo valor. Y mi correo electrónico es dalia.brainbox.org. Cualquier persona que quiera sentarse conmigo una hora, yo organizo mi calendario y yo bajo y me reúno porque amo tener ese contacto con la gente, porque en mi oficina no hay luces fluorescentes.
2: Oh, wow. Yo amo bajar ah,
0: a mi oficina, sí. tener mi contacto con la gente, me reúno con quien lo necesite y feliz de la vida los atiendo por allá. Estamos en Winwood, además.
2: Ese bajo me, me, me sonó así como, wow. O sea, yo. yo ¡Bajo! Yo, ¿Sí? yo, y yo bajo. Ah, bueno, está bien, señora. Si Se habrá que la oficina, de ustedes quedan al penjado. Bajo desde
0: Weston,
2: gracias. ¡Ah! ¡Oh! Oye, vale. ¿Vives en Weston? Sí. Y, ¿Y trabajas en Weston?
0: Trabajo en Weston
2: aquí. Mira, ¿cómo les va con ese spring break? Entiendo que tienen un Weston hecho pedazos. Y no, te morir el
0: tráfico y el gentillo que de aquí arriba no se puede salir de y la casa. Mira, aquí campos no me de golf,
2: la gente haciendo twerking en el hoyo 2. No sabes, no wow. sabes,
0: aquí la policía, los bomberos. Esto tiene esto que es parar,
2: que... esto tiene que parar, eh, Dalia. Sí.
0: sí, pero ¿cómo hacemos? como La gente está como desbocada en la
2: calle. Claro, ¿no? claro, claro. Tú le preguntas a la gente, ¿siempre está en, en, en lugar uno o dos Weston? Eh, Siempre está alternando con Cancún no te rías que tú vives ahí no te rías que tú vives ahí esto... bueno que a
0: Cancún antes de la pandemia o sea tan delibrito y que sí no me
2: digas que eres pariente de Ted Cruz ah pero bueno y por qué hablar de esto por qué mezclar la política de esta manera no es necesario bueno, Dalia. ¿por
0: no? porque a mí no me gusta tomar ventaja de esos contactos míos tan buenos aquí, nada más me gusta abrarme mi propio camino
2: mira bueno te mando un abrazo y, y, y te felicito porque porque es muy necesario el, eh, el asesoramiento especialmente para aquellos que quieren Puedo tener sí. éxito en, en, en emprender un negocio nuevo acá en, en Miami.
0: Es un trabajo muy satisfactorio, te lo digo de corazón. Nos encanta hacerlo porque creemos que, bueno, es nuestra manera de hacer patria fuera de nuestra patria, definitivamente. Uh -huh. Y te invito a, nuestra, a nuestro espacio. Te voy a pasar el, en la dirección, pero pones brainbox.org en el EP si te llega, es de muerte. Uh -huh. Cafecito Starbucks gratis para todo el que quiera ir. Y bueno, hay un espacio lindísimo para trabajar.
2: Genial, genial. Muy bien. Bueno, hasta pronto y nos vemos, nos vemos aquí en cabina la próxima vez. Ya sabes la condición, yo feliz. <risa> Chévere, Dalia. Bye, bye.
0: Sí, 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 gracias, bye.
2: Igual, ya estamos de vuelta con más bye. de Arriba Miami.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos.
0: 107.1
2: Yes, 35 minutos continuamos con más de Arriba Miami. Viajamos rápidamente hasta México para conversar con Manuela Santos. Manuela es administradora de empresas y tiene maestría en construcción de paz. Manuela nos va a comentar sobre una rifa que se va a realizar mañana jueves. Eh, tiene que ver con eh, bueno, el, el desastre que produjo el paso de un huracán por Providencia, la isla de Providencia en Colombia. ¿Cómo estás, Manuela?
4: Hola, muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, bien, bien. Contento de, de conocerte y de conversar contigo. Cuéntame de esta rifa, ¿cuánto tiempo llevan organizándola y quiénes son los artistas que han participado eh, donando algún objeto, alguna prenda, algún, a, a, algo de valor para que la gente colabore con esta causa?
4: Bueno, la rifa la lanzamos el 10 de marzo y ya mañana es el último día, acaba a las 7 y media hora Miami. Eh, hay muchos artistas que se han unido a la causa, como bien mencionabas, Providencia y Santa Catalina son unas islas colombianas en el Caribe que fueron destruidas por un huracán y pues muchos de los artistas son colombianos, entonces se han conmocionado con la causa eh, dentro de ellos está Maluma, está J Balvin, está Sebastián Yatra, hay deportistas muy famosos del país como Camilo Villegas, para eh, Cabal, que es, acaban de ganar el ATP en Dubái eh, y hay, de, así hay más de 25 eh, artistas, deportistas, diseñadores, joyeras, etcétera, que han donado, como tú bien dijiste, un ítem personal uh -huh. eh, eh, y autografiados todos y han dado como para que la gente participe en la rifa y con 20 dólares puedes comprar uno de estos premios o varios puedes comprar, escoger no solamente uno sino distintos premios y mañana se anunciarán los ganadores, entonces los invito a todos a, a participar porque la verdad es que los premios están increíbles.
2: Claro, ahora antes de comentar sobre la situación actual de, de, de la isla de Providencia eh, y Santa Catalina, Santa Catalina, eh, eh, necesito que me saques una duda, porque me acaban de comentar aquí en cabina eh, un compatriota tuyo, colombiano, quien se metió en la plataforma para participar eh, de este evento, de la rifa, y me dice que hay unos zapatos de J Balvin, eh, que me parece fantástico que Balvin esté participando, pero me llama la atención que los zapatos sean talla 7. Es que
4: hay talla 7 y también hay talla 8. Esos tenis, él hizo una colección con, una colección con Nike de los Air Jordan, yo no Ajá. sé si han visto tenis que son todos eh, de colores porque su último álbum se llaman Colores y son sí. espectaculares, y cuando lanzaron esos tenis se vendieron en días, o sea, se volvieron sold out entonces los únicos par de zapatos que quedaron son talla 7 y talla 8
2: <risa> o sea, zapato? Bueno, no, como... ¿Ese no es la talla de él? No, no, no <risa> Yo cuando escuché yo dije, pero bueno, ¿Balvin entonces es una geisha? No.
4: <risa> no, los autografió él, él hizo una colaboración con Nike Y están autografiados por él eh, Y los donó Digamos, para esta causa, para que la gente ¿No? Participe Y los que claro. tengan talla 7, talla 8, por favor También. Esos tenis cuestan alrededor de 500 dólares Y ya no se consiguen entonces, Dios
2: mío, entonces, wow.
4: Entonces les los invito que por 20 dólares se pueden ganar esos claro. tenis.
2: No, qué maravilla. Y
4: vamos por él, entonces imagínate el no. valor que puede tener.
2: Genial, genial. Oye Manuela, y ¿cuáles son las principales necesidades que tiene Providencia en, en medio de esta dificultad?
4: Pues mira, el 98% de la infraestructura de las islas quedó completamente devastada y la gente, más de mil damnificados, lo que significa que la mayoría de la isla se quedó sin casa, no tienen techo, y han pasado cuatro meses desde el huracán, y el proceso de reconstrucción es muy complejo porque las islas quedan más cerca a Nicaragua que a Colombia, entonces llevar nada más el material desde Colombia es un proceso y una logística súper complicado, además hay que tener en cuenta que estas islas son 17 kilómetros a la redonda, es una isla completamente virgen donde el muelle es un solo muelle pequeño, entonces todo el tema de bajar los containers para el material, eh, la remoción de escombros duró meses porque imagínense que eso es como si hubiera caído una bomba atómica en esa isla, entonces era todo lleno de, de escombros de las casas, eh, entonces, en este momento, el proceso ha sido muy lento y por eso esta rifa es un poco un llamado a todas las personas, no solamente colombianos que vienen en el extranjero, sino todos los latinos que tengan el corazón en Latinoamérica, que nos unamos para que los isleños sepan que no los hemos olvidado, porque la verdad han pasado cuatro meses y siguen viviendo en una situación muy precaria y necesitan de nuestra atención y nuestra ayuda. Entonces, la rifa fue una buena idea de, de atraer ¿no? la atención y, y, y tratar de recaudar fondos para darles una mano a nuestros compatriotas en, en Provincia y Santa Catalina.
2: ¿Y ustedes establecieron dentro de su, de su pronóstico, su proyecto, tienen un monto a alcanzar? ¿Lo alcanzaron? ¿Están cerca de hacerlo? ¿No hay un monto?
4: Sí, mira, dentro de la iniciativa hay varios objetivos. Eh, estamos haciendo, ya brindando desde hace un mes y medio, atención psicosocial a toda la isla, porque el trauma que se vivió fue muy fuerte. Fue un, un huracán categoría 5 que nunca antes en la vida había llegado a la isla. de de provincia de Santa Catalina, la gente estuvo seis horas a la intemperie pasándola muy mal, entonces el trauma eh, ha sido muy grave, ya estamos prestando atención psicosocial, estamos eh, eh, construyendo centros comunitarios que van a servir como refugio para que en un futuro cuando vayan más huracanes, porque la ciencia ya comprobó que van a haber más huracanes, más fuertes, eh, entonces es un refugio donde la gente pueda sentirse a salvo y que en el día a día le, le den el uso que quieran. Eh, y otro es la reconstrucción y reparación de posadas nativas. Posadas nativas son viviendas de familias de la isla, ellos son un grupo étnico que se llaman Raizales, que te invitan a los turistas a quedarse y hospedarse con ellos en sus hogares y ellas, así pueden conocer sus tradiciones, entonces la mamá es la que les cocina los platos típicos de allá, el papá es el que pesca, el hijo es el que los lleva a hacer el recorrido en la montaña o a bucear, entonces además de reconstruir su vivienda es un proyecto productivo. Entonces, dentro de todo eso, tenemos unas metas de 6 mil millones de pesos, que eso viene siendo alrededor de 2 millones de dólares, de las cuales ya hemos recaudado un millón de dólares para, para todo. ¿no? Eh, esta, esta iniciativa, quisiéramos llegar a los 20 mil dólares, vamos por los 15 mil. Así que, por favor, denos un empujoncito. Faltan 5 mil dólares para llegar a nuestra meta. Eh, métanse a la rifa, búsquenos en redes sociales, somos arroba tanto providencia con una p y arroba proarchipiélago y pueden encontrar toda la información de lo que vamos avanzando de lo que hemos hecho eh, del link para que puedan entrar a la rifa eh, la embajada de Colombia en Estados Unidos también nos ha apoyado muchísimo entonces muchos colombianos deben estar recibiendo correos mm. de, de ellos así que los invitamos de todas partes a que hagan parte de este
2: a qué hora evento. a qué hora y en qué forma se va a hacer la rifa
4: Mira, mañana a las siete y media de la noche cierra la rifa y estaremos anunciando los ganadores a las ocho de la noche hora Miami. Eh, vamos a hacer un live eh, por Instagram. Todos los ganadores recibirán un correo eh, previo al live para que participen en el live. Entonces los que se conecten a esa hora ojalá puedan hacer parte del live. Eh, anunciaremos sus nombres, tendremos eh, a presentadoras que son de la isla como Angie Bryan, que es de allá y, y, y también vive ahí en Miami, eh, y tendremos algunas sorpresitas para, para mostrarles durante, durante este evento de cierre. Entonces los invitamos también a participar a través de nuestras cuentas de Estando Providencia y Proarchipiélago.
2: Genial, genial. Oye, pues toda la suerte del mundo, que recuperen, eh, que logren eh, el dinero que se han planteado y, y, y que sea lo mejor para la isla y, y esta bonita iniciativa que han llevado a cabo.
4: Muchas gracias, Luis, mucho bacán. Gracias. Encantado,
2: encantado. Que esté muy bien, Manuela. Muy bien. Bien.
4: Mismo, buen
2: día. Chao, chao. Manuela Santos, desde México. Ya lo saben, entonces, la rifa se va a realizar mañana. Eh, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Miami
0: con Luis
2: Son las 10.47 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. nos quedamos acá en la ciudad. Aquí en la capital, en Miami. ¿En ¿La capital de qué? No, la capital no. no. Tarajá era la capital. Bien, bien, uf, casi ruedo en esa pregunta en la ama. Me pongo a llorar si me preguntan eso Dios mío, Ay no, Dios mío, no puedo decir, su señoría, no puedo volver No, 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 Vuelva dentro de cinco años Esto, bienvenida a quien ahora es compañera O ahora yo resulto compañero de ella en la pantalla de Mega TV Y de esto vamos a hablar más adelante también eh, Maritza Fuentes, ¿cómo estás Maritza?
1: Hola pero qué honor y qué orgullo poderte saludar, colega. ¿Cómo
2: estás, Luis? Bien, encantado de conocerte.
1: Y yo también, bendecida. He oído muchas cosas de ti, muchísimas.
2: Ay, Dios mío, santo. Sea, bueno, vamos a intentar cambiar eso.
1: No, no te preocupes, que todo es bueno, todo es bueno. Todo es
2: muy bueno. Mira, Maritza, eh, tienes este programa fantástico que transmiten en, en Mega TV, eh, Buena Vida. Gracias. de lunes a viernes a las 3 de la tarde y en estos días donde, oye no solamente en el tema psicológico también en el alimenticio eh, por, por la cuarentena eh, no, 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 probablemente haya una tendencia a alimentarse mal o digamos a, a que esa buena vida eh, se vea amenazada qué importante es tomar en cuenta las recomendaciones que das a través de la pantalla del canal la felicidad eh, en tu caso, en, en, en los tiempos que estamos viviendo ¿de qué depende, Maritza?
1: Mira, te voy a decir qué buena pregunta, Luis, qué buena pregunta. Eh, eh, tengo que decirte que yo he aprendido a través de los años que la felicidad depende de todo lo que nosotros tenemos dentro. Muchas personas buscan todo afuera. La felicidad está afuera, eh, la alegría está afuera, la, uh, la riqueza está afuera. Eh, todo lo que nos realmente nosotros podríamos entender como seres humanos que nos podría hacer feliz está fuera. A través de los años he aprendido que todo lo que nosotros buscamos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos llena y todo lo que nos satisface y que además es saludable para la mente, para el espíritu y para el cuerpo está dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender varios conceptos que son básicos para empezar a emprender eh, cambios y modificaciones en nuestra vida. El cuerpo tiene el poder de autosanación. Y obviamente cuando una persona se siente mal, tiene un síntoma, eh, va al médico o no va, porque muchas personas tienen los síntomas y llevan semanas y meses padeciéndolo y no se atreven a ir al doctor, por millones de razones que no vamos a hablar ahora. Ajá realmente no se dan cuenta que el tomar acción del proceso de autocuración del cuerpo puede comenzar con algo tan sencillo como los buenos pensamientos, nutrirnos de buenos pensamientos. En esa nutrición de buenos pensamientos nosotros empezamos a escuchar nuestro cuerpo y empezamos a entender y a aprender de nuestro cuerpo. Y en ese proceso es que también aprendemos a elegir los alimentos que nutren nuestro cuerpo para realmente que el cuerpo haga la función de la autosanación y la autocuración.
2: Ahora Maritza, te tengo que interrumpir necesariamente porque yo quisiera saber qué mensaje me está enviando mi cuerpo cuando mi cuerpo me pide que vaya a una cadena de comida rápida y me coma una hamburguesa con papas fritas y refresco.
1: Claro, porque ese es el mecanismo que la mente siempre te está llevando a las tentaciones hay unos, eh, unos neurotransmisores que son sensoriales, sensores químicos que tenemos en el cerebro, que cuando nosotros decimos, por ejemplo, y esto nos ha pasado a todos, uh -huh. cuando nosotros decimos, a partir del lunes no voy a comer más pizza, ni más hamburguesas, ni más helado, ni más dulces. Y resulta ser que tú en este momento que lo dices no tienes deseo de comer nada de eso. Basta la media vez que llegue el lunes para que te apetezca ir a lo que tú me acabas de decir. A un, a un sitio de comida rápida para comerlo Porque son las señales que siempre la mente Nos está saboteando a nosotros mismos Ahí es cuando uno tiene que decir Un momentico Que yo soy el mando, el capitán Y el piloto de mi mente Y yo decidí y tomé la decisión Y voy a ser leal a mí De no comer más Lo que yo sé que mi cuerpo va a rechazar Y que eventualmente En cinco años, siete años Me va a ocasionar una diabetes, por ejemplo o me va a ocasionar un aumento en la presión arterial de por vida, por ejemplo, o me va a ocasionar un infarto. Mm. Entonces, nosotros tenemos que ser, eh, estar conscientes que la mente no puede divagar e ir por donde quiera. Que nosotros tenemos que ser el piloto, el capitán de esa mente y conducirla por donde nosotros queremos que vaya nuestra vida.
2: Ahora, Marisa, estoy conversando con Marisa Fuentes, ustedes la conocen, la ven a través de la pantalla de Mega TV. El programa se llama Buena Vida, se transmite a las 3 de la tarde. Te pregunto, a la hora de que uno tome, se siente, nos están escuchando y una persona diga, ok, finalmente creo que voy a voy a dedicarme a mejorar mi, mi, mi vida, mi día a día, a, a tener una mejor calidad de sí, de eso, de jornada. ¿En ¿Por dónde debe uno comenzar? Porque está la parte eh, nutricional, está la parte emocional de, de que las, las propias noticias, de las cuales uno tampoco se puede divorciar porque uno no puede ser un pasajero de este planeta sin tener idea de lo que está sucediendo. Pero efectivamente hay que saber poner cada cosa en su lugar. ¿Cuál es el primer paso? ¿Es en función a la salud eh, mental o a la salud, digamos, de, de las energías de, de nutritivas, nutricional?
1: Es que todo está hilado, todo está conectado. El primer paso, y qué buena pregunta de nuevo, es, es saber uno, o sea, yo quién soy y a dónde voy y qué es lo que quiero en mi vida. Que déjame decirte que lo he mencionado muy rápido, pero cada uno de esos conceptos que te he mencionado llevan tiempo definirlos en uno mismo. ¿Por qué? Porque vivimos al compás de la sociedad y no somos leales a uno mismo. Vivimos al compás de las necesidades de lo que hay afuera. De, del trabajo, de los hijos, de la familia, de los padres, del esposo, de la esposa, de, o sea, de todo lo que está fuera de mí. Entonces, cuando yo identifico quién soy, qué es lo que quiero yo en mi vida, qué es lo que a mí me hace feliz y cómo puedo hacer para lograrlo, entonces ahí comienza la primera tarea, ser leal a mí. Eh, eh, Luis, hay una situación en nuestra sociedad que vuelvo y te repito, que no nos damos cuenta que yo soy mi prioridad y que yo soy el piloto de mi vida y que yo soy el que tengo que definir cómo voy a conducirme desde mis pensamientos, mis palabras y mis acciones todos los días y cada minuto de mi vida para ser leal, consecuente y con sentido común a mí. Cuando uno define todo eso, que no es tan fácil cuando uno define todo eso, entonces es que empiezas a tomar acción en lo que tú acabas de mencionar, en no ir a comer a un restaurante de comida rápida, en no permitirme pensamientos que no sean saludables y que me aporten algo todos los días, el que cuando me venga un pensamiento negativo, destructivo hacia mí, trate de cancelarlo y construir otro mejor, el no aceptar una comida rápida y en, y en vez de cambiarlo por una alimentación nutritiva, fíjate que es diferente. Ah. Yo decidí hace muchos años no comer. Yo decidí alimentarme, que es diferente. Comer puedo comer cualquier cosa. Alimentarme, tengo que elegir cuáles son los alimentos nutritivos que me van a, ben a beneficiar mi corazón, mi sangre, mi cerebro, mis pulmones, mi sistema digestivo, mi piel, mis riñones, mis huesos, mis articulaciones... Entonces, esa es una decisión propia, personal. Esa es electiva. Tú decides.
2: Me acabas de poner en un lugar, me acabas de poner en un lugar donde eh, yo no recuerdo alguna vez en mi vida en que en mi casa me hayan dicho, niños, listo, hora de alimentarnos. Nunca fue así. <risa> una cuestión cultural. Vamos a alimentarnos, hora de alimentarse. Hola, mami, buen día. ¿Con qué nos vamos a alimentar hoy? No. Siempre era a comer. Bueno.
1: Déjame decirte que eso que acabas de decir es la clave de todo. En la parte cultural. Y además, tú tienes que recordar como yo, que te decían, hasta que no te comas el último frijol, no te levantas de esa mesa. Sí. El plato tiene que quedar limpio. Sí. ¿Entiendes? Aunque te sirvieran una loma, que tú
2: estás. No, pero en no un momento, puedo, qué, bueno. qué distinto habría que te dijeran Hasta que no te alimentes con el último garbanzo. <risa> y oye, oye, mamá, pues viéndolo de esa forma, sí. Sí, ok. No me tienes que amenazar, me voy a alimentar. Gracias, madre. <risa> Mira, Maritza, muchas gracias por atenderme hoy en la mañana.
1: Gracias a ti, que Dios te bendiga. Y Amén. nos encontraremos por los pastillos de Mega. Te voy a invitar a Buena Vida. Por favor, Mera, claro que sí. Avísame, avísame, y que lo voy a disfrutar
2: a mucho. Hasta pronto.
1: Entonces, hasta pronto. Nos vemos a las 3 de la tarde en Buena Vida por Mega TV.
2: Sí, señor. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 11 y 7 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Más de Arriba Miami. A continuación nos quedamos acá en la ciudad para conversar con el periodista Carlos Adián, quien trabaja en Telemundo en el programa En Casa con Telemundo. Transmitido, si mal no recuerdo, a las 2 de la tarde. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Muy bien, contento de acompañarte, Luis. Eh, nuevamente, gracias por la invitación y contento de, de conectarme contigo y con toda tu gente diariamente.
2: No, Van, vale, encantado. Mira, estás en tu casa, lo, lo, lo que estoy viendo es un backing eh, eh, de estos que traen en la computadora <risa> o estás en una silla así de monumental.
5: Una silla monumental, aquí vez está la redacción de Telemundo. ¡Wow! Eh, pero ¡Oh! yo,
2: eh, <ríe> un lugar
5: aquí, una esquinita, como quien dice, para, para poder conversar contigo, que, que,
2: que me pone muy feliz. No, vale, igualmente, muchas gracias. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va el programa? Súper bien, gracias
5: a Dios. Sabes que todo esto comenzó de media hora. Eh, fue un programa, un proyecto pandémico, por decirlo así, con buenas noticias, con desarrollo, pero ya eventualmente se convirtió en... en Favorito de mucho de la audiencia eh, hispanoamericana aquí en los Estados Unidos. Ajá. Así que estamos contentos porque ya es una hora eh, y ya tenemos nuestro estudio. Antes teníamos una esquinita en el programa Un Nuevo Día, nos daban una esquinita eh, y así era el rollo. Entonces, ahorita tener nuestra propia casa, que vengan los artistas, eh, nos pone muy feliz que ya están comenzando las visitas a los estudios. Sí. Así que eso es como que le da otro aire. Tú sabes que las entrevistas presenciales no hay nada como eso. No,
2: por el amor de Dios. O sea, no es que no estemos apreciando y disfrutando esto que estamos haciendo tú y yo el momento, que es vernos y conversar por Zoom. Pero no hay nada claro. como 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 estar. A... Y es verdad, parece una parece una tontería, pero en, en el hecho de que físicamente las personas estén en el mismo lugar, yo no sé qué es lo que sucede. Hay una energía diferente eh, que logra que, que todo transite eh, pues en una dirección superior
5: totalmente, yo creo que eso va a ser un problema ahora, eh, Luis, para los periodistas también, porque que nos hemos acostumbrado a la facilidad de decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a hacer un enlace por Zoom sí. o un enlace por Skype en lugar de decirle al artista, oye, tienes que venir. Pero sí, como tú dices, o sea, el delay, o sea, la, el retraso muchas veces de las entrevistas te mata el feeling. Eh, otra de las cosas, eh, el, el hecho de, de, como tú dices, el sentimiento que se expresa. Sí. Pero bueno, acostumbrándonos y ojalá no se pierdan las costumbres que nosotros
2: tenemos desde de, de antes. Bueno, Carlos, no solamente eso, sino que ahora no hay manera de que alguien te meta una excusa para decirte que no puede, no puede atender la entrevista hasta estando arropado al cuello lo puedes hacer por Zoom toda
5: cosa mala tiene sus ventajas <risas> y yo creo que esto es una de las ventajas que trajo la pandemia porque fíjate que al principio era curioso porque cuando yo le decía a mi productora oye vamos a... me acuerdo de un nuevo día le decía oye, vamos a hacerlo por Zoom, y ella, no, es que, es que, no, no decía por Zoom, en ese entonces, entonces le decía Skype, y ella dice, no, es que no, no, me gusta, y ahorita todo el mundo tiene que hacerlo así, así que yo claro. creo que, como ella dice, es <risa> que
2: toca. <risa> Mira, comenzaron entonces, como estamos diciendo, en formato de media hora, en tiempos de, 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 de pandemia, de pandemia plus ultra, o sea, cuando la cosa estaba en sus picos más terribles, eh, y siempre buscando rescatar, en alguna manera, las noticias positivas, cosas que nos alegren un poco la existencia. Sientes que eh, al día de hoy, por ejemplo, en el programa que van a tener esta tarde, ese, esa clase de noticias eh, son fáciles de conseguir. O sea, el equipo de producción de En Casa con Telemundo son unos héroes de la nación en el sentido de, de que logran dar con, con información positiva en medio de, bueno, de un planeta que tenemos que estar tan patas arriba. Totalmente,
5: yo creo que eso es una de las cosas, uno de los logros que ha tenido En Casa con Telemundo desde el principio, como bien decía, en los momentos que estaba el pico de su pandemia, evidentemente era, eh, digamos, eh, un reto conseguir ese tipo de noticias me acuerdo que las noticias que más decíamos era eh, tal vacuna está en proceso de aprobación, estamos felices que hay 17 samples para tal vacuna y lo vamos a lograr y todo era dirigido básicamente a la pandemia, sin embargo a medida que ha ido evolucionando la pandemia también ha evolucionado nuestro formato porque decimos oye no podemos continuar hablando a la gente de la pandemia así sean buenas y malas noticias, entonces el programa eh, se ha convertido en un oasis de buenas noticias, pero no exclusivamente de la pandemia, sino, eh, digamos, de, de, comenzamos siempre el show con un segmento que tenemos que se llama Las tres de hoy. Y ahí siempre hay noticias que son buenas, noticias relevantes, pero nada que ver con hard news, con noticias fuerte Entonces, evidentemente sí son unos, unos héroes, porque durante el tiempo que el programa se adaptaba totalmente a la pandemia, lograban conseguir ese tipo de noticias, pero como te dije, para que el show evolucionara, era importante evolucionar también su formato en cuanto a dirigirlo a diferentes cosas, no solamente a la pandemia, eh, una hora también.
2: Sí, bueno, estoy conversando con el animador de TeleMundo, eh, Carlos Adián. Y Carlos, para ti, ¿qué eres él digamos, eh, tú y tus compañeros? Eh, quien comparte con la audiencia estas noticias en positivo estas cosas que buscan bueno animar un poco el espíritu de la gente que está sintonizando el canal eh, cuando sales de ahí o antes de entrar que tú como como ser humano pues te, estás expuesto a todo lo demás que ustedes luego nos reportan además sanamente desde su espacio es, es un ejercicio para ti es un esfuerzo el, el meterte en esa piscina de buena vibra eh, y, y, o, o al contrario cuando sales de ahí no quieres salir y encontrarte con lo que te espera del, del estacionamiento de Telemundo hacia afuera
5: yo creo que la segunda que menciona, tú sabes que nosotros, eh, tanto tú como yo, como todos los comunicadores, realmente somos muy apasionados por lo que hacemos, y, y al mal tiempo buena cara, aunque estemos pasando por momentos difíciles, nos toca tener la sonrisa ahí al filo, nos toca eh, mantenernos de esa manera, entonces yo soy tan apasionado, Luis, por mi trabajo, eh, que te digo, si fuera por mí, así un show de 17 horas, no sé si en la edad que tengo o lo que sea, pero la verdad me llena mucho, o sea, yo llego a casa, y me, incluso en entrevistas me preguntan, ¿cuál es tu hobby, tu pasatiempo? no tengo pasar o sea amo tanto estar buscando entrevistas, amo tanto el hacer el show que, que, que una bruja que como tú dices nunca quisiera salir,
2: no quisiera ser yo quien, quien te hago la fiesta, pero disfrútalo porque eso se te va a quitar.
5: Ay, no, Sabes que un profesor me decía, Ajá. un profesor me decía en el momento que se te vayan los nervios es el momento en el que estás perdiendo tu pasión, claro, así totalmente, que totalmente eh, sí, sí. hay que cuidar los nervios, sí sí sí.
2: Esto, y es muy cierto, es muy cierto, porque los grandes artistas del mundo, a ver, yo, yo esto no sé cuántas gente he contado esta historia, así que la voy a contar muy rápido para que la gente que ya la ha escuchado no la no se sé, no sé si nos vaya a ir. Esto, en algún momento de la vida, yo acá en la ciudad de Miami conversé con Sting, con el cantante Sting, y yo le pregunto a Sting, fuera de cámara, estábamos, mientras arreglaban todas las cosas, el set y todo aquello, yo le pregunto, oye, Sting, ¿para ti ¿cuál es el momento más importante en un concierto? Y él me dice, eh, Luis, porque tenemos esa confianza, Luis, me dice, al subir al escenario porque no sé con qué clase de público me voy a encontrar. Y eso traducido pues al, al mejor español que nosotros hablamos, es como esas mariposas que dicen sentir algunos en el estómago. Y al bajar del escenario, porque... Mentira, ni siquiera al bajar. Al momento en que él mentalmente le pone fin al espectáculo. Porque tienes que saber cuándo dejar la cosa arriba. ¿Sabes? No una canción ni dos canciones de más. Cuando la gente eso diga... Eso es complicado. Eso bro. es complicado. Exactamente. Pero <risas> en ambos casos, el, la, la emoción, ¿sabes? La pasión... Esa, esa emoción por lo que se está haciendo está presente.
5: Sí, totalmente. Y eso que mencionaba al final, lo de dejarlo con las ganas de más o dejarle la energía arriba. Creo que eso también es un reto para los cantantes. Sí. No tanto para nosotros, porque nosotros ya tenemos un formato que tenemos que seguir, lógicamente, y sabemos que la información al final del día es la protagonista, pero para los
2: artistas su espectáculo eh, lo es todo. Así que, que sí, es un reto. Bueno, habla por ti, Carlos, porque yo siento una emoción tan grande cada vez que voy a un bloque comercial, porque es el momento en que la emisora está haciendo negocio, ¿sabes? Yo digo, claro. wow, le estoy dejando la sintonía <risa> arriba A los comerciales de la emisora Oye, qué, qué bien lo estoy haciendo, Carlos Es maravilloso <risa> Carlos Adián Desde las instalaciones de Telemundo Ya seguimos conversando con él, sintonizan Arriba Miami Arriba Miami Con
1: Luis Chatein Por
3: éxitos, Por éxitos. 107.1
2: 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por señal de Mundial 990 AM para el condado Miami-Dade. Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Estoy conversando desde la sede. Él se encuentra en la sede de Telemundo. Yo me encuentro acá en Éxitos con el animador Carlos Adiano. Oye, Carlos, a ver, eh, cuéntame un poco sobre esta. La elección de. Tu bello, tu bello 2021, <risas> esto es una información que me acaban de poner sobre la mesa, Oriana mi productora, y cuando yo leo, elige tu bello, no sé si te estás refiriendo a algún pelo corporal, esto, no, no lo entiendo, ¿qué es esto? Bueno. Elige tu bello tiene mucho significado,
5: pero en este caso eh, trata sobre la revista People en Español, ellos anualmente hacen su elección de los 50 más bellos, esto es una franquicia que lleva muchísimos años, eh, muy prestigiosa en, en muchos países de Latinoamérica incluso, eh, y básicamente lo que hacen es que eligen 50 personas. Suena superficial, porque muchas veces me ha pasado cuando me han hecho entrevistas, me dicen, pero Ajá. ¿a qué tú quieres estar en los 50 más bellos? No, esto tiene un propósito. Eh, le ponen así porque es parte de las revistas, de la franquicia. Eh, no tiene que ver nada, bueno, tiene que ver un, un poco con belleza eh, exterior, pero también mucho con la belleza interior. O sea, eh, con cosas que han hecho, eh, sí. diferentes pues, figuras del espectáculo eh, y ese rollo. pues Este año ellos lo que hicieron fue, digo, ya llevan casi 15 años haciendo el concurso Elige tu bello, que es donde eligen eh, 10 figuras eh, en ascenso en distintas categorías, así sean youtubers, eh, cantantes, eligen actores, en mi caso fue presentadores, y eligen 5 hombres y 5 mujeres. Sí. Y de esos ganan 2, un caballero y una dama. Entonces, básicamente en eso consiste que el público tiene que elegir ahí a su bello, por eso se llama Elige tu Claro,
2: bello. ah, ok, pero, pero la propuesta la hace la propia revista.
5: Correcto, sí. Claro, eh, porque estaba pensando si
2: tú, obviamente tú debes tener algún tipo de contacto, conocer a alguien o no en, en, en People en Español, porque de ser así te iba a solicitar, o sea, moviendo algún tipo de influencia, si pudieran llevar la cuenta de 50 a, a los 2050 más bellos, a ver si tengo chance.
5: Ah, no. no, pero como te digo, no tiene que ver con belleza. No, como te digo, no tiene que ver con belleza física. O sea, sí tiene que ver un poco. Eh, yo sí eh, me quiero medir
2: que... en la belleza exterior, quiero que sepa, eh, Carlos. O sea, yo sí me quiero medir, <risa> quiero competir y póngame enfrente, así sea a Carlos Javián o a Giancarlo Canela. Yo sí quisiera agarrar <risa> a Giancarlo Canela y decirle, hermano, vamos a medirnos en el gusto de la gente, tú y yo. Y luego me, me mudo de país, me voy a Europa.
5: No, 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 yo te digo, ¿sabes? Eh, es curioso porque como te dije, cuando, al principio cuando dicen el día tuve yo, ay, ¿qué superficial, qué superficial suena, pues no, o sea, tiene que ver con muchas cosas claro. eh, que ellos eligen, ellos escriben un párrafo de por qué eligieron a fulano, por qué le dicen a Sutano, y así básicamente funciona eso. Pero ahora estoy en la fase eh, de, de que me elijan, entonces el público eh, tiene que votar y ese rollo, la semana pasada gané por bastante, eh, pero esto es por tres semanas que se mantiene el concurso, así que esta semana también estoy instigando a todo el mundo a que vote
2: por mí. <risa> Carlos, Carlos, esto, ¿y quién, quién va en segundo lugar?
5: José Eduardo Derbez, el hijo del comediante Eugenio Derbez. De Eugenio
2: Derbez, ok, muy bien. ¿En tercer lugar?
5: En tercer lugar va Joaquín Ferreira, quien es un conocido actor del Club de Cuervos, de la ah. serie Club de Cuervos y también Bien, este, aquí en La Suerte de Loli, que se transmite todos los días por Telemundo, él también sí. es parte.
2: La semana en anterior. Lugar... <ríe> eh, ya sería muy extraño que te supieras todos los lugares, me sorprende. Vamos a dejarlo sí. en tres. Oye, ¿la semana pasada también ganaste? La semana, bueno, la semana
5: pasada realmente fue la primera. La Estamos primera. ahorita corriendo la segunda. Okay. Eh,
2: entonces, si sí, la semana
5: pasada gané, eh, tuve el 60% de los votos. Mm.
2: Así que. Mm. ¿Cómo se puede sentir derbez eh, yendo en el tercer lugar? Va en segundo, ah, pero en segundo. yo
5: realmente no quiero jugar mucho con el enemigo, porque realmente Eugenio Derbez tiene su, tiene su, tiene su, su, su lente, sus o sea, tentáculos, figura, claro, sus tentáculos, <risa> entonces yo, yo, yo no sé cómo se siente él, yo sí me siento muy feliz de ya ganarle una semana a un Derbez
2: ganaré de, de vez en cuando. Mira, Carlos. Pero, ¿eh, cuando? No, pero, pero es extraño. Yo entiendo entiendo que, que, que pueda resultar un poco raro. Y no raro en el mal sentido, sino bueno, poco usual. Eh, estar en una lista donde están midiendo a los más bellos y todo aquello. Porque uno lo que está pendiente es de, de, de su talento de hacer su trabajo, etc. Pero te quiero animar con una experiencia similar que tuve yo. En a México, ver. trabajando yo en México, me llevaron de una revista muy prestigiosa que se llama ¿Quién? La revista ¿Quién? de claro. México. Y esa revista tuvo, eh, yo no lo sé, el, 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 el uh, atrevimiento no califica. Yo diría como la ironía, el sarcasmo de proponerme entre los 50 más bellos de México, a mí. Cuando me llaman para esto, yo digo, ok, ¿dónde está la cámara escondida? Sí, vamos a ver, ¿dónde está? Por supuesto, ni lo pensé dos veces, yo quiero estar ahí. Yo dije, yo quiero estar entre los 50 más... No me interesa lo que digan, yo quiero estar ahí, ahora bien. Cuando me llevaron a hacer la fotografía a las afueras de México en un bosque montado en una moto, con una chaqueta de cuero mirando con cara de galán a la cámara, ahí sí pensé, ¿qué demonios estoy haciendo yo acá? <risa> <risa> y probablemente lo haya pensado también la gente que pasó la página de Alejandro Fernández y se encontró con este perpento. <risa>
5: No, pero lo que te digo, o sea, eso es lo chévere de esas listas, porque le ponen así, porque obviamente trabajamos en televisión, trabajan en radio, o sea, trabajan en diferentes ángulos, y, sí. y la gente los ve bellos, sin importar que seas la persona más fea del mundo, o sea, te, sí. te ven bien, pues, porque crean una empatía contigo, y yo creo que eso es lo más importante.
2: Mm, mm. ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres ¿quienes van despuntando? Eh, las mujeres... Eh, ya sabemos, Gaby eh, Espino, ¿quién más?
5: No, 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 ya. Lo que pasa es que hay unas que ya van automáticamente a la lista. Yo en 48 a la lista. Nosotros estaríamos peleando por el 49 y 50. Eso es básicamente <ríe> cómo funciona el concurso. Claro. Entonces, quien está de primer lugar en las chicas es Jenica eh, López, que es la hija de Jenny Rivera, de la fallecida cantante. Eh, en segundo lugar, eh, Fabiola Guajardo, que es la, una de las protagonistas de la serie Buscando a Frida aquí. Eh, y no recuerdo los otros lugares mm, eh, mm. pero sí, también las chicas tienen un following bastante fuerte en las redes, así que les estoy sí. con todo
2: oye, pues déjame decirte que como venezolano me siento ofendido porque yo pensé que por el resto de su vida iba a ganar ese premio Gaby Espino
5: no, pero ella tiene que estar en la lista, estoy casi seguro que ya está en la lista no, tiene que haber pasado que no al, al hall
2: de la fama Carlos, al hall de la fama
5: ella va ella va automático a la lista de los 50 <risa> <risa> yo tengo que competir <risa>
2: Bien, bien. Oye, Carlos, ¿cómo, cómo transcurre tu día en, en la producción del programa? Tienes que activarte desde muy temprano para para lo que está sucediendo, para ir pescando junto a tu equipo de trabajo, lo que van a usar en el programa a, la, a las 2 de la tarde.
5: ¿Es a las 2 o a las 3? Es a las 2 a las dos de la tarde una centro eh, nosotros lo que hacemos básicamente es que luego del show a las 4 y 30 de la tarde tenemos una reunión de producción y ahí básicamente eh, planteamos los invitados que están para la semana próxima eh, en mi caso yo siempre estoy proponiendo muchas historias me gusta yo era reportero de Un Nuevo Día y del Canal 51 entonces para mí el, el ser reportero, a pesar de que ahorita soy presentador, para mí es algo que, que, que llevo en la sangre y que me encanta. Entonces propongo muchas historias. Por ejemplo, la semana que viene tengo una serie con tiktokers eh, y voy a ir a una casa donde hay muchísimos tiktokers y vamos a hacer la evolución de cómo se hicieron de la nada hacer tiktokers. Entonces básicamente eso es lo que me gusta hacer a mí ahorita y también entrevistas exclusivas, ya obviamente con el poder de las redes sociales uno puede escribirle directo al artista, tengo conexión con varios artistas, entonces eh, digamos, hacemos cosas diferentes como vamos a tu casa hacemos algo desde tu casa, conocemos un poco más de cerca a tu familia eh, ese tipo de cosas diferentes, entonces en mi caso en esa reunión, eh, lo que planteo son posibles historias, asigna un productor y, y lo corremos así, en el caso de ellos están despiertos, o sea, el show a las 2 de la tarde eh, a las 10 de la mañana ya empiezan con el esqueleto del show eh, básicamente, y ahí Ponen las noticias actualizadas, o sea, las noticias de actualidad, porque ya básicamente los invitados están, eh, a menos que sea algo que haya una noticia y tengamos un invitado protagonista de la noticia, pues ahí lo ponemos. Pero básicamente los invitados que ya tenemos eh, programados están desde el día anterior.
2: Y digamos, la red social, OnlyFans también la, 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 ataca, la, trabaja, la desarrollas, o eso no, no, no lo tocan en el programa?
5: Por el momento no, pero <risa> <risa> nunca Mira. se descartan las posibilidades porque sabes que escuché de OnlyFans, Ajá. que no es solamente para ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Ese, sí. ese tipo de cosas fuertes, pues también hay gente que tiene OnlyFans para darle a sus fanáticos. Sí. Tú lo llamas fuertes,
2: de... yo lo llamo inspiradoras.
5: inspiradoras. <risa> Pero sí, o sea, que no solamente los fanáticos necesariamente van a ver eh, la pornografía Que se publica ahí, también hay otro tipo de cosas Que se publican, por ejemplo, un artista te puede
2: publicar Su vida, y es un fans Claro, claro, estamos hablando del 0.2%, ¿verdad? Exactamente <risa> Mira, esa sí es una lista de los 50 más bellos Que yo quiero ver, los 50 más bellos Más bellas de OnlyFans Eso
5: está bueno, gracias por la propuesta
2: Voy a estar trabajando fuertemente Con ella <risa> Bien, Carlos Carlos, <ríe> me acompaña desde Telemundo, Carlos Adián. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami,
0: con Luis Chetín,
3: por éxitos,
2: por éxitos, 107.1. <ríe> y 40 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami. Estamos conversando con el presentador de la cadena Telemundo, en casa, con Telemundo, Carlos Adián. Carlos, ¿estás ahí? Ahí Aquí está estoy. Acá.
5: Espera,
2: cambio, momento. De cambio de escenografía. de escenografía. ¿Dónde estás ahora? Ahorita estoy en un lugar que vi que había luz y como allá estaba todo oscuro,
5: dije, no vengo aquí.
2: <risa> mira, Carlos, en, en el corte anterior me estabas comentando de cuánto disfrutabas de hacer reportaje, en, bueno, fuera de las instalaciones del canal, fuera de un estudio. Eh, eh, en especial, ¿tienes algún, algún reportaje que te haya marcado que, que digas tú, oye, qué bien me fue con esto, esto, esto que hice? Pues
5: mira, hubo una entrevista que hice... Eh, con Ozuna hace, fue la primera entrevista que hice físicamente luego de la, o sea, no, no, no luego de la pandemia porque no ha culminado, pero durante la pandemia eh, fue una entrevista donde él presentaba su disco eh, y fue una entrevista que creó muchos titulares porque Osuna no aparecía públicamente hace cerca de, de Diría como cinco meses, o sea, así lanzaba una contra cosa en las redes sociales. Entonces, esa me marcó mucho el hecho de que haya elegido Telemundo eh, para, para eso y que me hayan enviado a mí. Fue para mí algo muy grande. Y hubo otra, no sé si recuerdas, eh, porque se fue muy viral <ríe> en las redes sociales. Eh, cuando comenzó la pandemia, eh, estaba de reportero en Un Nuevo Día. Eh, y un señor dijo: No hay papel de toile ni para. No viste si ese video que se fue viral. Entonces, ese también me, me marcó mucho porque nunca me había pasado algo tan incómodo en, en televisión. O sea, si uno tiene sus bloopers y si tiene su cosa, pero que alguien te diga al aire, en vivo, que no hay papel de toilet ni para limpiarse, <risa> pues, <risa> es algo muy fuerte. Y, y fue algo que, que me marcó también porque fue algo como que, o sea, claro. si pasé esto, pasa cualquier cosa.
2: <risa> Ahora, esto es <esto risa> cuando salió, logró salir al aire, no, no, no tienen como esta, este pitico de censura que, que re, con un retraso de cinco segundos.
5: Pues personalmente no sé qué pasó, pero sí pero sí se escuchó tal cual. Lo sea, a pesar de que después muchas personas me dijeron, no debiste quitarle el micrófono, no dijo nada malo. Si es algo malo, y es una palabra que no está aprobada por la CCA, o sea, no diría bien las siglas. Pero sí, o sea, es una palabra que no está aprobada, entonces sí era algo malo, pero bueno, hmm. eh, son cosas que marcan y que, que se quedan con nosotros por siempre.
2: Mira, Carlos, ¿y al mundo digital? Eh, ¿Tienes tus propios contenidos? ¿Estás desarrollando tus propios contenidos o estás concentrado en la actividad de Telemundo?
5: No, fíjate que sí. Mira, ahorita pues, eh, yo realmente de redes sociales, sí, a pesar de ser eh, joven, milenio y ese rollo... Era un poco como que publicaba una cosa cada una semana. No lo dejes
2: por fuera, Carlos. No, Joven, no. millennial y nominado a los 50 más bellos. Eso es verdad, no. me faltó no, eso. Pues, que que Sácale, este ponle luz a eso, hermano. Sí, es
5: verdad, me faltó poner un poquito de luz a eso, pero bueno, eh, como nominado a los 50 más bellos, solamente publicaba <ríe> eh, una fotografía por semana, por decirlo así, entonces ahorita eh, tengo un equipo que me impulsa bastante eh, a esos, son venezolanos, por cierto, eh, y ellos me dicen, Carlos, tienes que hacer esto, esto y lo otro, y ahorita tengo hasta una serie con la que acá en Telemundo vamos a transmitir el mismo universo el próximo 16 de mayo, y tengo yo, me puse a crear una serie, con las candidatas, haciendo un live, eh, por ejemplo, hace poquito tuve a Venezuela, eh, y estuvo en Venezuela, y me acompañó Kerly Ruiz, hicimos una plática, estuvimos media hora conversando con la reina, entonces eso me ha traído mucho contenido bueno a la página, porque uh -huh. es un target que realmente no tocaba, entonces sí, estoy desarrollando, ahorita que te mencioné lo de los tiktokers, también tengo pendiente para cuando termine la de mi universo una serie con los tiktokers, porque es interesante conocer sus historias, sí. eh, cómo empezaron, qué los motiva a hacer eso, eh, y cuánto monetizan, porque eso también es muy importante. Entonces, claro. eh, el, alcance,
2: el alcance, el alcance de, de, de esas historias, que o, o, o esas transmisiones que son tan breves, pero, claro. pero por otra parte, oye, le dan la vuelta al mundo, a diferencia de esfuerzos mayores, probablemente, que se realizan en un canal, un gran canal, una cadena como Telemundo, claro. en, en producción que cuestan eh, millones de dólares, o como sea. Y vienen estas personas y hacen una cosa, bailando con una gaviota en la playa, y lo ven trillones de personas.
5: Es que te digo, lo, lo, los, ahora Instagram desarrolló la plataforma Reels y los videos que más visualizaciones tienen en mi Instagram son los videos bailando. O sea, a la gente le gusta ese tipo de cosas, el verte así como haciendo ese, esa locura. Ajá. Entonces ya uno va sabiendo que le gusta al público y yo creo que eso es lo que hacen los tiktokers. Eh, Buscan lo que le gusta al público y tienen sí.
2: éxito por lo que le gusta al público. Ahora mira, yo te estoy hablando de una persona que tiene por lo menos unos... 20 o 30 años que no pone un pie en una discoteca, si todavía existiera alguna. Eh, y yo me pregunto si la gente que tanto disfruta de irse al TikTok a ver a los demás bailar y todo, los Reels y la gente bailando y bailando por todas partes y todo el mundo está bailando y tal, esto es, es gente que de pronto un viernes o un sábado toma su carro, se va a un local y se sienta con, con un refresco a ver a la gente en la pista bailando. O sea, ¿eso le, le llama la atención igual o tiene que ser unos 15 o 20 segundos y ya está? Me cambio, me no, voy a yo otra creo cosa.
5: Que... 15, 20, a 30 segundos es suficiente. No hay que sentarnos ahí para... <risa> para
2: ver pero pero no, no es una locura, Carlos. ¿Qué, qué, es qué? una locura. O sea, que sean coreografías de 15 segundos. O sea, yo me pregunto si de pronto una coreografía de esa misma persona que está haciendo millones de dólares eh, bailando 15 segundos. Tú me pones a esa persona bailando 4 minutos... Yo diría, no, 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 ya, ya está. Pero Luis, ya está. Camilo, el cantante Camilo, nos Ajá. confesó aquí en la entrevista que hizo que muchos de los éxitos que ha
5: tenido ha sido a base de que los retos de TikTok se han ido virales. Eh, por ejemplo, Ropa Cara eh, lo hizo otra vez en TikTok. Entonces, estamos, estamos trasladándonos a unos tiempos en donde el TikTok se convierte en una herramienta para los cantantes poder pegar sus hits. Y yo creo que eso es importante destacarlo también porque digo, wow, cómo tienen que. No solamente las disqueras,
2: sino los cantantes Si no bailas no pega claro Yo recuerdo, mira, los inicios de este espacio Hace un año, por aquí pasaban todos A pegar sus canciones, Carlos <risa> ¿Ah? ¿Tú no sabes lo fastidioso Que llegó a ponerse Bad Bunny? Tocando corneta allá afuera Y yo dije, pero bueno, llamen a la policía La tenemos cerca, sí, lleven solo, sí, sí. ya basta allá eh, ¡Esa no me gusta, Bad Bunny! Yo lo llamo Bad
5: ¿No te gusta Bad
2: Bunny? No, no, la que, me, la que me estaba pidiendo que le colocaran en aquel entonces no era de mi gusto, ah. co, al final. Sí. Y ellos confían mucho en mí.
5: Ya nos tienen que gustar.
2: <risa> Mira, Carlos, te mando un abrazo. Eh, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Y, a ti. y estamos contigo, hermano. Es, esa, ese triunfo es tuyo.
5: Amén, amén. Ese triunfo es mío. La verdad, vamos a ir por eso. A ¿Eh? todo el mundo a votar.
2: En redes sociales, Carlos,
5: sabían que está toda la información. Ahí se las dejo para ver si logramos hacer esa lista de los 50 más bellos.
2: Sí, señor. Sí, sí, gracias por el tiempo. Con todo el gusto, Carlos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Cuídate. Allá va. Carlos Arián, desde las instalaciones de Telemundo. Tiene su programa a las 2 de la tarde. Se llama En Casa con Telemundo. Bueno, yo creo que nosotros hemos cumplido por hoy. Nos quedan 12 minutos que les vamos a dar de recreo. esto Yo que ustedes apago la radio. Descanso un rato. Y la prendo inmediatamente a las 12 para que disfruten del programa que va a continuación. que Por cierto, es un programa nuevo que está funcionando fantásticamente bien acá. No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo se llama? Pero son estas dos personas que, que, que... ¿Dos periodistas? Está muy bueno, está muy bueno. Yo lo escucho saliendo de acá hasta mi casa en Orlando. Yo vivo en Orlando. Para que valoren un poco el esfuerzo que hago todos los días de bajar de Orlando para Miami, transmitir y vuelvo a mi casa porque tengo familia. Tengo dos niños. Y una niña que ya está grande. Pero igual, necesita de la guía de su padrastro. Son las 11 y 50. Ya será hasta mañana.